0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 18 de septiembre de 2023, o las 8. Las 7, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche en esta nueva jornada en la que continuamos. Continuamos inmersos en este debate... Sobre lo que es, sobre lo que puede ser, sobre lo que no puede ser. Miren, ayer y hoy otra vez la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, eh, intentaba explicar algo que es imposible. Eh, intentaba explicar que existen eh, distintos tipos de amnistías.
2: Hay tres tipos de amnistía, por ser sintética. Eh, las amnistías, ¿no?, que... ...que facilitan... ...el tránsito, el cambio de régimen político... ...es nuestra amnistía del año 77... ...el cambio de una dictadura... ...a una democracia... ...hay las denominadas amnistías utilitaristas... ...que son las que practicó... Eh, ...tantas veces el Partido Popular... ...la amnistía fiscal, por ejemplo... ...y hay amnistías para resolver... ...conflictos políticos... Eh, ...esta norma... ...se encuentra en esta tercera posición...
1: ...mire, no es verdad... ...no, no, no, no es cierto... Empecemos por la segunda, por aclarar la más evidente, porque es que, además, desde la izquierda se siguen empeñando en comparar una, la amnistía con una amnistía fiscal. La amnistía fiscal, para que lo entiendan ustedes y para que lo entienda la señora Díaz, yo si quiere me acerco un día a su despacho y se lo explico. La amnistía fiscal es una oportunidad que se ofrece durante un tiempo muy limitado a un grupo muy específico de contribuyentes... Pero no para que no paguen, sino para que paguen una cantidad determinada hacienda a cambio, ¿vale?, a cambio de condonarles parte de la deuda y evitar el proceso penal. Si se produce en ese tiempo limitado. Es decir, que si fuera ese tiempo, esos contribuyentes no han hecho ese pago, entonces vuelven a tener, es decir, el delito sigue existiendo, vuelven a tener el caso penal y, por supuesto, Hacienda vuelve a perseguirles para que paguen sus impuestos. Es, digamos, una medida de gracia que se concede durante un tiempo limitado y a un grupo muy específico de contribuyentes. No elimina el delito, no elimina el delito y, además, están obligados a hacer un pago a la Hacienda pública. Luego, eh, no hay, eh, ni, eh, ni mucho menos, un perdón desde el punto de vista económico. Entonces, Aclarado esto, para que la ministra vicepresidenta, segunda del gobierno, lo entienda bien, expliquemos de nuevo, otra vez, qué significa una amnistía, ¿vale? Y qué significa un indulto. Lo que se hizo en 1977, efectivamente, fue una amnistía. La amnistía tiene una naturaleza colectiva. ¿vale? Y lo que pretende, o lo que hace, ¿vale?, es el olvido legal y la extinción de la responsabilidad de, los de, de unos determinados delitos. Y efectivamente, se suelen producir normalmente al término de un periodo de guerras o de dictaduras para facilitar, digamos, eh, la convivencia. No es este el caso. No existen las amnistías raras porque de pronto le venga bien a señor Puigdemont que le hagan una amnistía. Esto no... No está contemplado en el, en el ordenamiento jurídico. La amnistía es lo que es. Y una amnistía, como la que pretende Puigdemont, es exactamente igual, es la misma amnistía que se hizo en el 77. No es distinta, es la misma. Es decir es el olvido legal de unos delitos y la extinción de la responsabilidad de sus autores. Es decir, y volviendo al origen y al inicio, significa que el Estado renuncia a considerar delito lo que antes consideraba delito. Es lo que ocurre después de un tiempo de dictadura, después de una guerra. Se produce una amnistía porque el Estado renuncia a considerar delito lo que antes consideraba delito. El problema es que aquí no estamos ni saliendo de una dictadura ni saliendo de una guerra. ¿No? Esta es la cuestión. En lo que estamos, en lo que sí que estamos, es en un problema territorial. Y el PP también tiene un problema con esto. Porque hay distintas maneras de entenderlo.
3: Son los mismos que buscan alimentar o sobre todo justificar por qué se está pactando con los nacionalistas. Entonces empiezan con lo que llaman tensión territorial. Cuando creo que la palabra territorio, insisto, es una gran manipulación. Ya existen las regiones y las comunidades autónomas. No hace falta que nos llamemos territorios. Tensión territorial, ¿sabéis lo que es? Es dame más dinero. Y mi respuesta es no. Si queremos acabar... Llevamos demasiado tiempo pagando este negocio, décadas, y no ha funcionado. Cuanto más dinero, más insultos. Cuanto más dinero, más ataques. No. ¿Queremos acabar con el negocio del independentismo? Pues se le corta el grifo.
1: Cuidado. Mucho cuidado con este discurso. Es muy peligroso este discurso porque el grifo, como dice Isabel Díaz Ayuso, es la sanidad, es la educación, son los servicios públicos de los ciudadanos de Cataluña que no tienen la culpa de que sus líderes políticos sean una pandilla de impresentables ¿lo repito? sí los ciudadanos de Cataluña no tienen la culpa de que sus dirigentes políticos sean una pandilla de impresentables y el grifo no va para los dirigentes políticos impresentables sino para los ciudadanos de Cataluña para su educación para su sanidad para sus servicios públicos con lo cual cuidado con el lenguaje y cuidado con los argumentos Cuidado con lo que decimos, porque el mismo derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña, y si creemos en un país en el que todos somos iguales, que es de lo que va esto, lo tienen exactamente igual que el de los de Extremadura y que, de, y que los de Madrid. A la misma sanidad, a la misma educación, a los mismos servicios públicos, a sus mismas pensiones, etcétera, etcétera. Entonces mucho cuidado con ese tipo de discursos porque son discursos peligrosos. Y haría bien el presidente del Partido Popular, Alberto Lundia Fijón, llamar la atención sobre esto. Porque los conflictos territoriales existen. Madrid es un territorio, le guste o no le gusta a Isabel Díaz Ayuso. A mí me da igual llamarlo territorio, región, comunidad autónoma. Eso viene a ser lo mismo. ¿Qué más da decir conflicto territorial que conflicto autonómico? ¿O conflicto regional? Si sí, al final viene a ser lo mismo. Pero lo que importa no son los territorios, lo que importa son las personas. Y esta es la raíz de la cuestión. Segundo error de la presidenta regional de Madrid.
3: Yo animo a Sánchez a ser sincero y por una vez en su vida política tener palabra y presentarse a las urnas con el proyecto que él mismo está encabezando desde el mes de julio. Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer, que vaya con las manos abiertas a las urnas, y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así. Desde luego, a los españoles no nos han consultado ni nadie nos ha informado de nada de esto.
1: Esto es cierto. Cuidado, esto es cierto. Esto no estaba, nada de lo que está pasando estaba en el programa electoral del Partido Socialista. El problema es que hoy Pedro Sánchez no puede convocar elecciones. Y no sé si alguien se lo ha explicado a Isabel Díaz Ayuso. Hoy Pedro Sánchez no puede convocar elecciones. Hoy Pedro Sánchez tiene que esperar a que su, a que suceda la investidura seguramente fallida de Alberto Núñez Fijo. Luego tiene que suceder su investidura y si su investidura es fallida o si él rechaza la investidura es entonces cuando se pone en marcha el reloj de las elecciones. Pero se pone en marcha de manera automática, no porque las convoque Pedro Sánchez. Pero bueno, supongamos que eso es lo que ha querido decir Isabel Díaz Ayuso. Bien, ojalá, esto es lo que algunos llevamos pidiendo. Que haya elecciones, porque esta situación es insostenible. Y porque efectivamente los ciudadanos que han votado al Partido Socialista tienen todo su derecho a decidir si quieren un modelo político, territorial, si quieren una amnistía, si quieren un sistema distinto al que teníamos hasta ahora, y, lo, y quieren votarlo o no votarlo. Porque en definitiva de estos datos, es, quien sí lo ha entendido así, es el, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper.
4: Bueno, pero yo entiendo yo entiendo que como no hay voluntad de engañar a nadie, y como les he dicho antes, la investidura de Fijo es complicada, el escenario posible de no salir la investidura es que hubiera una investidura del señor Pedro Sánchez con los miembros de los que hemos hablado antes. Y en ese caso yo también le retaría que convocar elecciones, claro. O sea, que no sería solo la señora Ayuso. Claro, si usted quiere ser presidente del gobierno utilizando, iba a decir argumentos, pero utilizando políticas que ocultó a los españoles, como la concesión de la amnistía, pues parece razonable que usted se vuelva a someter a la concesión de los españoles, porque esto cambia las reglas de juego
1: pero para eso tiene que no salir la investidura, insisto, no convoca elecciones, simplemente no sale la investidura. En fin, en los sonidos del día de hoy, les voy a poner uno eh, confío en que lo entiendan, está en catalán. Eh, se llama Xavier Trías es un hombre mayor al que él mismo dice que por decir lo que ha dicho hoy le van a llamar gaga o abuelo o cosas así traducido viene a querer decir eh, que el 23F eh, evidentemente no fue un golpe de estado eh, promovido por Tejero sino que eh, tuvo mucho que ver en aquel golpe de estado del Partido Socialista y que prueba de que eso que él dice es verdad es que a la vuelta de ese golpe de Estado el nuevo gobierno presidido por Felipe González aprobó la famosa LOAPA eh, esto ha generado cierto revuelo hoy obviamente como se pueden imaginar porque claro eh, en el Partido Socialista no ha sentado nada bien lo de que Trías que por cierto era aquel señor eh, tan serio y brillante al que algunos proponían que tenía que haber sido alcalde de Barcelona pues ha dicho esto que Miren, yo no me atrevo a calificar las cosas de. pero un poco de barbaridad
5: sí que es. Ahí va a haber un d'estat el 23F, que ninguno puede creer que yo va a ser un contestante al señor Tejero. Encara, potser, encara hi ha en cara a Puchek, en cara a algún que es que es bueno, eso
6: eh? <risa> ¿Usted wow. cree que el rey ya estaba
5: de Herrera, por ejemplo? O más, yo creo que los socialistas estaban la ¿Sí? ¿Los 23F? Y oh,
6: tal. Sí, ¿eh? Para oh, el
5: desenvolupament de Bueno, es lo que va a pasar. Es ¿qué va a pasar? Pues es va a acabar el 23F, es va a cambiar el gobierno y ¿qué va a hacer lo primero el Partido Socialista? Pues la LVAPA. Eh? ¿Sap que se enfadarán, eh, això que están dient molts dirigentes? Bueno, ya ja usaban Ya ja usé dirán que estoy gaga que estoy gran, que dic coses cosas, pero es evidente.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquireg, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza por tercera vez el crecimiento español tras la pandemia.
7: En concreto, el INE revela que la economía española creció un 5,8% en 2022 frente al 5,5% que se había estimado inicialmente y un 6,4% en 2021 desde el 5,5% en que estaba hasta ahora Ya adelanta la recuperación de la pandemia. A los últimos dos años, el crecimiento económico del país fue 1,2 puntos superior al que se creía y la economía española ha recuperado el nivel de producción previo a la pandemia ya en el 2022. Agricultura, servicios y construcción justifican la mejora de 2021. 2000... 21. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, pronostica además un crecimiento de nuestro país superior al de los grandes del euro.
8: Y por tanto la, la economía española recuperó ya el nivel de PIB prepandemia en 2022 y si se cumplen las previsiones de crecimiento para este año, en el que también se espera que la economía española crezca más que el resto de las grandes economías europeas, pues a final de año España tendrá un nivel de crecimiento con respecto a 2019 superior al resto de los países grandes del euro, Alemania, Francia o Italia.
7: Según Calviño, el INE lo que ha hecho en realidad es confirmar lo que ya venían diciendo el resto de indicadores económicos y lo que esperaban todos los analistas, que es que España tuvo una recuperación aún más fuerte de lo que se estimaba. Eso sí, asegura que no es sostenible un nivel de crecimiento económico como el que se ha registrado desde 2021 y ahora tiene que ir moderándose progresivamente. Reconoce que la subida de los tipos de interés está llevando a una ralentización de la economía europea y española que va creciendo con menos fuerza.
1: Alberto Núñez Feijó, que se está reuniendo con Media Humanidad eh, antes de su sesión de investidura, eh, le ha tocado hoy encuentro con los agentes sociales y eh, con los empresarios.
7: El presidente del Partido Popular se ha reunido con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el de Cepime, Gerardo Cuerva, en el marco de sus encuentros con la sociedad civil ante su investidura. Feijó ha trasladado a los empresarios su preocupación ante el difícil momento que atraviesa España por las negociaciones entre Sánchez y los independentistas y la ley de amnistía, así como por la coyuntura económica según el PP, en la reunión han coincidido en lamentar que los debates que preocupan a los españoles queden relegados a un segundo plano por los que imponen los secesionistas. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha mostrado su rechazo a la amnistía y ha asegurado que los empresarios están con la Constitución y con la unidad de España.
4: La, COE, la Cepime. Los autónomos, los empresarios españoles, estamos con la unidad del país, con la unidad de España, estamos con la constitución del 78, que es la que durante 45 años nos ha dado la estabilidad en nuestro país. Eh, trasladamos y transitamos la moderación, creo que lo hemos demostrado y lo demostramos ampliamente, con los acuerdos, en este caso con el, económicos, con los sindicatos, y creo que es algo que ha funcionado siempre, eh, ...fantásticamente, bien... ...está hablando de la amnistía, ¿estamos de acuerdo? ...no, es decir, ¿está en la Constitución en estos momentos... ...dentro de la Constitución la palabra amnistía? Pues ...yo creo que no...
7: Claramente, responde así a la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que pidió el domingo incluir también a los agentes sociales en un gran pacto histórico para la amnistía. Este encuentro, el de hoy, es el primero de una ronda de contactos del presidente del PP con los agentes sociales, que seguirá mañana con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el miércoles con el de comisiones obreras, Unai Sordo.
1: Y Cepime, por su parte, avisa falta personal en las empresas españolas y eso está lastrando la competitividad.
7: El problema de las vacantes sin cubrir, que convive con una alta tasa de paro en España, frena la actividad de muchas empresas y lastra el crecimiento de las pymes españolas, según un informe de Cepime. Siete de cada diez pymes tiene problemas para cubrir las vacantes de empleo. Oficialmente existe una brecha digital de más de 150.000 puestos sin cubrir, pero Cepime avisa de que la cifra es notablemente superior debido a la complejidad de poder medir dicha problemática entre las pymes. Solo en la industria hacen falta 60.000 trabajadores, según la patronal, las empresas no logran encontrar ingenieros, pero tampoco mano de obra cualificada, como soldadores o carretilleros. Y la consecuencia directa de la falta de empleador es el freno de la producción, sobre todo en las empresas medianas, ya que lastra procesos de expansión y de crecimiento. De hecho, algunas compañías tienen que reducir su oferta y horario de producción y atención al cliente por esa falta de personal. Por ejemplo, el sector hostelero. Además, el envejecimiento de la población se está trasladando al mercado laboral. La edad media de los trabajadores ha aumentado más de cuatro años desde 2008 hasta ahora, situándose en los 43,7 años.
1: Pues mientras, como les decía, Rajoy, se, digo Rajoy perdón, Fijó, se reúne con media humanidad, la Secretaría General del PP se reúne con aquellos de los que realmente depende la sesión de investidura y hoy lo ha hecho con el PNV, que ya les ha dicho a los del Partido Popular que, que no, que no van a contar con su apoyo.
9: Juca se ha reunido hoy con Aitor Esteban, el portavoz del PNV, para intentar conseguir el apoyo de sus diputados en la investidura de Alberto Núñez Fijo. Una reunión con la que se ha desvanecido un poco más la esperanza de Fijo de ser presidente después de que Esteban reiterara el no a los conservadores. Se ha explicado la negativa en que se trata de una investidura que depende de Vox.
10: Lo dijimos muy claro, no íbamos a participar en eh, una conjunción parlamentaria que, que precisara eh, los votos de Vox, en una investidura que precisara los, los votos de Vox. No solo es que la investidura los precise, sino que además, dada la composición de la Cámara, es evidente que, es, que va a necesitarse, eh, se necesitaría desde luego a, a la hora de llevar adelante un programa ese concurso.
9: Además han señalado también que desde el PNV discrepan en muchas cuestiones que actualmente están abordando desde el Partido Popular, como es el acto de condena a la amnistía
10: nuestra negativa a llevar adelante esa esa investidura ha habido algunas circunstancias que tampoco animan mucho a esa investidura ¿no? como esa convocatoria para manifestarse en contra de una posible normativa eh, de amnistía o la, la posición con respecto al, al uso de las lenguas o bueno o tengo que olvidar que, que había luego dificultades evidentes en, en el programa que se presentó con...
9: Por su parte, Gamarra le ha transmitido la intención del Partido Popular de gobernar en solitario, llevando a cabo numerosos pactos de Estado que cons consenso den una solución a los problemas del país y ha lamentado que desde el PNV no lo apoyen.
11: Lamentamos que hasta el momento este planteamiento no haya sido aceptado por el Partido Nacionalista Vasco desde el convencimiento de que es un buen acuerdo.
1: Carles Puigdemont ha recurrido a la sentencia que le retiró su inmunidad como eurodiputado.
9: El expresidente catalán ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de retirarle su inmunidad como miembro de la Eurocámara que permitirá a la justicia española proceder contra él por el 1 de octubre. Algo que también han hecho Toni Comín y Clara Ponsatí. Así las cosas. El Tribunal tardará unos meses en pronunciarse y no existe plazo alguno para, para presentar la petición de medidas cautelares por lo que el juez Llarena podría ...podría pedir su entrega antes de esperar al recurso.
1: Y mientras tanto las negociaciones del gobierno con sus posibles socios continúan, desde Esquerra aseguran que el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no está asegurado.
9: Pues así lo ha asegurado la consejera de la presidencia de Cataluña, Laura Vilagra, que ha asegurado que las negociaciones están avanzando con dificultad y necesitan mejorar. Apunta que desde Esquerra no quieren dar otra oportunidad a la derecha y a la ultraderecha de llegar a la Moncloa, aunque ha insistido en, que una, en, en una entrevista para Radio Nacional que la pelota está sobre el tejado del PSOE
12: nosotros decimos que todavía se tienen que trabajar muchos aspectos, en este sentido la pelota está del lado del PSOE, evidentemente nosotros no queremos dar otra oportunidad a la derecha o ultraderecha para llegar a Moncloa obviamente no lo queremos, pero también es verdad que en estos momentos pues nuestros votos no están garantizados, tenemos que trabajarlo aún más, pero es verdad que esto es una negociación, tenemos que abrirla y que estamos aún lejos de conseguir pues fin llegar a una situación en la que nosotros podamos decir que la investidura ya es
9: la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha vuelto a reafirmar las condiciones de su partido para apoyar la investidura que pasan por la amnistía, el ejercicio de autodeterminación y mejoras para Cataluña como el traspaso de Rodalíes o el fin del déficit fiscal. Por ello, le ha pedido al presidente del gobierno que espabile porque avisa Esquerra no va a entrar en negociaciones de última hora.
2: Al señor Sánchez, Le decimos al
7: señor Sánchez que es pabile. Si quiere los votos de esguerra republicana, que es pabile. No entraremos con nuestra
9: Secretaría General en negociaciones de última hora. Desde el PSOE siguen defendiendo el respeto a la Constitución. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que se deben abandonar las vías que no encajan en la Carta Magna, haciendo referencia a la unilateralidad de independentista. Lo ha hecho en una entrevista para la sexta.
8: Desde el gobierno de España hemos sido muy claros con respecto a que hay que hacer, tiene que haber un respeto escrupuloso de la Constitución y dejar todas aquellas ideas, propuestas o vías que no encajan dentro de la Constitución. Por eso yo espero que cuanto antes
9: tengamos un gobierno liderado por Pedro Sánchez por su parte, el portavoz de Sumar Ernest Urtasun ha asegurado que no se está recorriendo el carril de la unilateralidad en el diálogo sobre la amnistía y ha apostado por propiciar una, un acompañamiento de la sociedad civil del acuerdo que se logre sobre esta medida.
13: Cuando uno apuesta por el diálogo, por el pacto y por el acuerdo, entende, eh, entendemos que no está en el marco de la unilateralidad, ¿no? y por lo tanto yo creo que eso es, eso es la reflexión
10: que trasladaba la vicepresidenta Yolanda Díaz, que me parece que es una reflexión eh, que encaja bastante bien.
9: El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, de ha demandado a Pedro Sánchez que aclare de manera rotunda si está dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el proceso. Asimismo, ha recalcado que con feijo no va a haber una ley de amnistía y no se va a celebrar ningún referendo.
1: Y Nosotros hemos sido
4: claros y transparentes y hemos manifestado nuestra oposición. Primero porque igual que consideraba el Partido Socialista hace muy poco tiempo, e igual que consideraba el señor Pedro Sánchez hace también muy poco tiempo, la amnistía está fuera de toda duda de que es inconstitucional. Que no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Esto lo sabíamos todos y era algo que compartíamos todos hace muy poco tiempo. Y las cosas han cambiado, claro que han cambiado, porque ahora Pedro Sánchez necesita decir que la amnistía es constitucional, sus socios preferentes, en este caso Sumar, necesitan decir que tiene un encaje constitucional porque de ellos depende su gobierno.
10: Y
1: continúa también les decía, el debate por el uso de las lenguas cooficiales que ha llegado a la Unión Europea.
4: Mañana
9: se va a aprobar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que se va a desplazar a Madrid para presenciar el pleno que permitirá a los diputados expresarse en todas las lenguas cooficiales. Algo que desde el Partido Popular califican como hacer el canelo. Para seguir complaciendo a los independentistas, el gobierno pidió la semana pasada elevar a la mesa del Parlamento Europeo la petición para que el gallego, el euskera y el catalán también puedan hablarse en la Eurocámara, un debate que también tendrá lugar mañana y que no tiene consigo todas para salir adelante debido a la oposición de varios estados de la Unión Europea. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que España está haciendo todo lo posible para que el catalán sea oficial en la, en la Unión Europea y es que según ha podido confirmar Confirmar el país, el gobierno de España se habría ofrecido a pagar los costes que supondría oficializar esta lengua dentro de los 27.
1: Bildu convoca una manifestación para el 18 de noviembre en Bilbao con el fin de abrir el debate territorial.
7: Lo ha anunciado el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegui, en una rueda de prensa tras la reunión de la mesa política de su partido. La concentración tendrá lugar el 18 de noviembre en Bilbao y pretende abrir el debate territorial, fecha en la que, según Otegui, estará despejado el debate de la investidura en el Estado español en una dirección o en otra y ha incidido en que la movilización de la gente es un ingrediente necesario en cualquier tipo de estrategia en la izquierda.
10: Es evidente para nosotras y para nosotros que hay un debate que es un debate trascendental, que es un debate democrático y que es un debate transversal que va a estar, ya está, en el debate político central en el Estado español y también en el Estado francés, que es el debate territorial. Y el pueblo vasco tiene que estar en la calle para estar en el centro de ese debate.
7: Además, en clara alusión a Pedro Sánchez, el líder de Bildu ha dicho que habrá que hacer una obra de orfebrería si quiere reeditarse un gobierno de progreso y no ve razonable que se quiera gobernar sin dar nada a cambio. Aunque eso sí, recuerda que H. Bildu ya dijo la noche electoral y durante toda la campaña que iban a apoyar la investidura de Sánchez. Por otro lado, preguntado por la encuesta que publica El Mundo, en la que Bildu superaría al PNV en las elecciones autonómicas de 2024 con 27 escaños, dos más que los actuales, Otegui asegura que este tipo de encuestas tienen como objetivo decirle al PNV que le va a ir mucho mejor si vota Facebook.
1: Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
9: Pues hoy nos vamos a Haití, donde cientos de ciudadanos se han manifestado para exigir la dimisión del primer ministro y la piden por su incapacidad para gobernar el país y es que a la endémica crisis sociopolítica y económica se ha sumado un conflicto con la República Dominicana por el uso de las aguas del río Masacre. En la protesta, los manifestantes han denunciado el racismo del que han sido objeto los haitianos residentes en la República Dominicana y han criticado a este país por haber decidido de manera unilateral cerrar las fronteras del país para obligar a Haití a abandonar la construcción de un canal de riego en el río.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
14: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Pues bien, aquí en este lunes eh, de, de Yabú, un poquito, la verdad. Si yo, digo, si pienso en este lunes, si pienso en el lunes de la semana pasada, digo, pues estamos hablando de lo mismo. Eh, es como un bueno. bueno, tú no, porque te, bueno. para, para ti tengo algo nuevo bueno bueno sí bueno tampoco tan nuevo porque ya es la tercera vez que el Instituto Nacional de Estadística revisa alza la las previsiones las los datos de PIB. Pero, o sea que nuevo nuevo no es pero bueno es nuevo
14: eh, es nuevo por lo el menos es para el de la
1: estadística
14: <risa> <risa> bueno hoy tenemos ahí la reunión que ha tenido Niñez Feijo con Garamendi ¿no? al final sí. de uh -huh. al final de lo que se trata y, y lo más importante como como país es es que seamos un país estable, creíble y con instituciones fuertes y en un país estable, creíble con instituciones fuertes en el que además tuviéramos la capacidad de crear mucho valor añadido a través de la innovación y tuviéramos una población eh, muy formada, estuviéramos todos muy formados eh, para poder aspirar a salarios eh, vinculados al valor añadido, a mayor productividad pues más capital extranjero vendría. Federico, al final está todo vinculado, ¿eh? Sí. Al final eh, es importante los pasos que se dan y los mensajes que se le dan también al inversor internacional.
1: Uh -huh, efectivamente, eso es cierto. Y bueno, Ygaramendía ha hecho una clara, sí. un claro posicionamiento ¿no? en, sí, sí. en este asunto, sin duda.
14: Ya, yeah. bueno, como, como yo creo que le corresponde y como debe ser, lo que necesita el tejido productivo es estabilidad y, y es mantener eh, bueno pues los principios constitucionales en pie, que, que es la constitución a la que nos debemos todos no en una en una democracia y en un estado de derecho. Pero venga, que me voy a lo mío. Venga, me vamos me a, a lo previsión. tuyo.
1: Vamos a lo tuyo, las previsiones de crecimiento, de crecimiento. Previsiones y no previsiones, porque son es también el crecimiento del año 2022 ¿no? lo que ha re, lo lo que ha retocado el INE, ¿no? Laura, te he perdido. Hemos perdido un momento a Laura Blanco, a ver si, a ver si conseguimos recuperarla, que no sabemos qué es lo que lo que ha pasado. Estábamos comentando esos datos del Instituto Nacional de Estadística, que los hemos comentado también al principio, del, al principio del boletín, porque se ha revisado al alza por tercera vez el crecimiento español tras la pandemia, en cuanto tengamos a Laura, que yo creo que ya está. Laura que no sé qué es lo que ha pasado.
14: Bueno, no sé, no, que te estaba contando yo una exclusión vale. en ese momento se cortó el teléfono. Claro,
1: claro, yo te estaban Hola. escuchando, ¿no? No,
14: no, no. De previsiones te iba a decir que vamos a hablar sí. mañana martes porque el Banco uh -huh. de España actualiza eh, su escenario económico. Eso va a ser mañana. Lo, lo que ha pasado hoy y se esperaba es que el Instituto Nacional de Estadística hace una revisión de la contabilidad nacional. Sí. En, en nueve décimas más de crecimiento en 2021 hasta el 6,4%, tres décimas más de crecimiento en 2022 hasta el 5% con 8% para entender por qué pasa esto lo que sucede es que las estimaciones eh, anteriores tenían eh, parte de eso de estimaciones porque no se disponía de todos los datos eh, hay hay una información coyuntural, que es la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para darnos la estimación de crecimiento, que ahora se cambia por información estructural de todo tipo, ¿eh? desde el sector agrario hasta los impuestos, hasta la encuesta de presupuestos familiares. Se usa absolutamente todo. Cuanto más granular tienes toda la información, mejor puedes atinar en eh, el dato real de crecimiento. ¿Qué sucede? Bueno, pues que es un dato muy del pasado, que a nosotros nos, lo, lo que nos importa es lo que sucede ahora en tiempo real o lo que va a suceder en los próximos meses. En cualquier caso es interesante saber que recuperamos el nivel de PIB eh, previo a la pandemia en el ejercicio 2022. ¿Esto por qué es importante? Porque en el relato, Federico, se uh -huh. ha usado mucho, eh, se le ha echado en cara al Gobierno, que éramos el único país de las grandes economías europeas que no había recuperado eh, el PIB previo a la pandemia. Se nos ponía a la par en ese sentido que Reino Unido. Bien, pues todos esos argumentos que hemos utilizado, yo incluida, eh, quedan en ha roto, aunque sean comentarios del pasado... ...porque realmente sí que recuperamos eh, el PIB... ...si recuerdas en muchas ocasiones... Eh, fue el propio Ministerio de Economía quien comentó que los datos que daba el INE no se ajustaban a los datos de PIB real. Bien es cierto que el, el, el Ministerio tiene una metodología donde cada vez más, prácticamente en tiempo real, va, va, va haciendo estimaciones internas de cómo evoluciona la economía española. Eh, ¿Qué es lo bueno? Pues que ha habido un mejor comportamiento del uh -huh. consumo y del sector exterior. ¿Qué es lo bueno también? Que como la ratio de deuda PIB que tiene un país se mide, eh, es, es una ecuación y se mide en relación al PIB, sí. mayor PIB, mismos millones de, 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 de deuda, pues al final nuestra ratio deuda es inferior y esto como foto global eh, es, es, es algo bueno. P, po, po, podem, po, no, podemos estar en contra de la deuda, a favor de la deuda, muy endeudados, menos endeudados, pero la ratio de deuda PIB baja y nuestro PIB queda, para quienes les gusten las cifras exactas de cuánto equivale la economía española, uno con 1,3 billones de euros. Este dato a veces lo usamos porque cuando se mira a la economía de otro país, Grecia, pues es el 25% del PIB español. O la economía americana es 16 veces o 18 veces el PIB español. No Para esto nos vale, normalmente, uh -huh. ¿no? cuando cuando entendemos a cuánto equivale la economía española. Pero como te decía antes, Federico, lo que nos importa en el pasado está bien, lo que nos importa es lo que viene. Hoy escribía el economista Manu Hidalgo, a veces eh, charlamos con él en, sí, en Capital Radio, escuchado, escribía sí. una columna en la que explicaba cuáles cuál son las nubes que tiene la economía española y es muy interesante porque no tenemos claro cómo se va a comportar la demanda interna tocada por la inflación, tocada por los tipos de interés. Uh -huh. No olvidemos que el hecho de que la inflación subyacente esté cayendo menos de lo que se esperaba puede prolongar estos tipos en niveles altos durante más tiempo y eso a su vez va a penalizar ...consumo de familias... ...inversión de las empresas... ...tampoco tenemos claro qué va a pasar... ...con un factor crucial... ...para la demanda exterior... ...que es el turismo... ...que se computa en demanda exterior... ...¿por qué motivo? Porque Alemania... Eh, ...casi en recesión... Eh, ...y otras economías europeas... ...muy tocadas... ...fíjate en Francia... ...que también están con el problema... ...de, de los carburantes... ...bueno pues cómo se va a comportar... ...el turismo internacional... Eh, ...de cara a venirse a España... ...y a gastar aquí... ...y luego tenemos... Algún otro factor, como por ejemplo la sequía, que está, está pasando factura, lo estamos viendo, los precios del aceite, pero uh -huh. efectivamente, bueno, pues acaba mermando, ¿no? Eh, la producción, subiendo los precios, y esto vuelve a vincularse con la demanda interna que, que vayamos a tener. Así que yo, yo creo que, eh, bien que, que se revise. Aquí sí. no hay mano negra, ¿vale? No, la de hecho, de de hecho fíjate, de estadística, que nadie vaya por ahí en la interpretación.
1: ¿eh? Es que eh, te iba a recordar eso, porque como siempre hay que, los que buscan conspiraciones, claro. oye, hace mmm, dos semanas creo que el Reino Unido revisó dos puntos al alza el, el Producto Interior Bruto, o sea que esto sí,
15: bueno
14: de hecho, de hecho, no la es hecho habitual. No es, es algo habitual. El Instituto Nacional de uh -huh. Estadística, eh, al, al, a, otros países que han revisado al alza, Reino Unido, claro. el Azul, el Ocho Alemania, los Ocho Países Bajos, en definitiva... Aquí de lo que se trata es, es de que, mira, a mí, a mí siempre me ha sorprendido muchísimo, desde que veo información económica, que China es el primer país de las grandes economías que publica el dato de PIB cuando acaba un trimestre de crecimiento económico, pues a lo mejor unas dos o tres semanas después uh -huh. de que se cierra el trimestre, ¿no? Y dices que cómo puede tener todos los datos tan poco tiempo después. Entonces también eso te lleva a pensar, bueno, claro. los datos de China son reales o no son reales. Luego tenemos la otra economía, la americana, cada vez que... Eh, el, el dato lo publica eh, tres veces, el dato de PIB. Y siempre cuando damos el dato y cuando lo analizamos decimos bueno es la primera estimación incluso no, 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 eh, ya usamos directamente con el dato de crecimiento de la economía uh -huh. americana o contracción de la economía americana decimos la primera estimación porque se ha interiorizado perfectamente que el primer dato no puede haber recopilado toda la letra pequeña y los microdatos que se necesitan para tener un dato datos estructurales que nos permitan entender cómo va la economía
1: pues eh, ahí lo dejamos, eh, Laura Blanco, mañana más lupa. Quiero decir, mañana ya hablaremos, ya hablaremos de esas previsiones del Banco de España, a ver qué es lo que nos dice. A, ¿no? a ver qué ¿No? dice.
14: Por cierto, mañana Dime. en Capital Radio, 8 y 10 de la mañana, secretario sí. de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, va a estar con Luis Vicente ah. Muñoz para abordar estos datos de crecimiento y lo que puede venir.
1: Pues economía. aquí, pues aquí queda dicho, esa visita con Luis Vicente Muñoz, del secretario de Estado de Economía. Hasta mañana, Laura.
14: Buenas noches.
10: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a Internet con Correos Telecom es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
11: Salvador Chicas, director de Case Response y de Case Technology en España.
6: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida Esta, Este aspecto del salario emocional yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Están escuchando el balance de los deportes con Federico Quevedo y Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches. Hola,
13: ¿qué tal, Federico? Saludos, muy buenas.
1: Buen lunes este. A ver, jornada de liga, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo más destacado?
13: Hombre, lo más destacable es que el, que el Barça está intratable, que el Madrid sufrió pero ganó. Sí. Ya se, ya se han encaramado eh, en una nueva edición de, de esta especie de liga escocesa y que nadie se enfade pero es la, la realidad no ah. están yo creo que ya muy distantes probablemente el resultado más sorprendente sin duda alguna es la victoria clara, merecida y contundente del Valencia con el Atlético de Madrid por 3, por 3 a 0 fue una jornada donde hubo muchas victorias locales, tantas como que no se ha registrado, más que una visitante y fue muy afortunada del Mallorca en Vigo, el Atlético se Hizo también de forma clara del Cádiz, eh, Getafe, el Getafe sufrió, pero ganó 3-2 a Osasuna. Y bueno, exhibición del Barça y el Madrid, pues un partido muy muy del Bernabéu de toda la vida, muy meritorio, sufre. Uh -huh. El rival se le sube a las barbas, pero luego el Madrid acaba inclinando la balanza ante una gran Real Sociedad. Y
1: la Real jugó muy bien, hizo eh, un partidazo la Real sí, Sociedad. sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estamos
13: hablando de un equipo Champions ¿eh? claro, No, no claro. ninguna broma Y esta noche queda un partido eh, No hay ningún empate en primera ¿eh? todos, son, uh -huh. todos son victorias locales Y la victoria del Mallorca En, en Balaidos eh, Y a ver qué pasa esta noche En los Cármenes, Granada, Girona eh, Aquí sí que puede haber una variante Como se dice en términos eh, quinielísticos ¿no? y, y bueno Eso en cuanto a la Liga Pero es que mañana ya tenemos la, la Champions en marcha Ya debutan el Atlético de Madrid ...que llega muy tocado a su cita uh -huh. de Roma... ...contra el Alaccio... ...después de haber sufrido el varapalo de, de Mestalla... ...y al mismo tiempo el Barcelona... Eh, ...ambos juegan a las nueve... ...el Atlético en el Olímpico de Roma y el en este caso el Barcelona juega como local en Montjuic eh, contra el equipo de Lamberes, del un equipo belga, el miércoles les toca a los otros tres, horario vespertino para el Real Madrid en el Bernabéu jugará contra eh, un debutante, además un, un equipo que, del que deberíamos hablar probablemente mañana o sí. hoy mismo miércoles, el Unión de Berlín es un caso muy atípico en el fútbol alemán, un equipo cooperativa que estaba sí. en segunda con una afición muy fiel y bueno que Debutan a Champions además en un escenario eh, tan majestuoso como el Bernabeu. Hay un gran partido en San Sebastián, Real Sociedad Inter, y el Sevilla recibe al Lens. Cinco equipos tenemos, repóquer. Vamos a ver cómo se inicia esta fase, esta fase de grupos. Y también, bueno, se inició la Liga Femenina, y como supongo que este tema también lo quieres tocar, continúa el lío con la selección española. Sí,
1: sí, sí, sí. Es muy raro esto que ha pasado, ¿verdad? No, no he entendido nada. Porque, porque habían dicho que no iban, pero luego las han seleccionado. No, no, he entendido nada de todo esto, Paco. Es una situación rarísima toda ella.
13: Pues Es que yo te entiendo porque es difícil de entender, incluso para los que estamos pendientes, pero al final sí que llegó a una conclusión y creo que aquí existe un conflicto larvado desde sí. hace mucho tiempo que afecta a la selección y afecta a las competiciones. Todo lo que hay en el fútbol femenino, acuérdate hace tiempo aquella final de la Copa de la Reina que entonces Rubiales eh, no quiso bajar al terreno de juego a dar la copa, sino que lo hizo en una posición muy forzada, muy extraña. Las rebeliones que han habido... Y, y todo esto yo creo que está generando ahora mismo pues, una situación eh, desagradable. Nada más es, un, es una especie de, de pulso a ver quién puede más. Eh, hay una nueva seleccionadora, Monse Tome. Ella ha dicho que, que, no, que ya no es como, como Jorge Vilda. Y, mil, que, y era su ayudante, ¿eh? Y, y luego pues existe una rebelión permanente de jugadoras que exigen uh -huh. un cambio radical, una modificación de las estructuras y esto es lo que explica estas desavenencias permanentes que yo creo que, que que no están, no son buenas. Te lo digo, te lo digo de verdad. Entiendo que las posturas de las jugadoras reivindicando mejores derechos y situación sí, eh, sí, está lógico, más que justificada, sí, pues. pero no sé si están eligiendo el cauce adecuado. Eh, es mi opinión.
1: Oye, eh, vuelta ciclista.
13: Bueno, pues al final la Vuelta Ciclista acabó como esperábamos con el ap la apoteosis del, del Jumbo, ¿no? Bueno, mm -hmm. se ha da dado una paradoja, ¿no?, que... Cus, que era un, un secundario ¿no? Eh, pues uno de los eh, que está para para ayudar un gregario en el argot ciclista 29 años, pues mira, se ha llevado la vuelta ciclista merecidísimamente porque yo creo que al final eh, Jumbo tampoco quiso evidenciar una una guerra interna, a ver si porque yo creo que Vingegaard, si, sobre todo Vingegaard si hubiera querido se hubiera llevado la vuelta pero ha prevalecido la disciplina de equipo y en este caso, pues no eh, el, el Jumbo-Visma ha hecho una una temporada... Sí escandalosa, ¿no? Hay una diferencia abismal y, y sin duda alguna pues estamos ante un equipo que ahora mismo es con diferencia el mejor, el mejor del mundo, ¿no? Ayer acabó la vuelta en Madrid, pero bueno, sobre todo lo que más llamaba la atención era toda la fiesta eh, la ceremonia de de, de podium y, y al final pues eh, sin duda alguna, tres corredores del mismo equipo, Roglic Bingegari y Kus, el ganador en la en el podium ningún español cuarto y quinto, pero bueno, hay que confiar sobre todo en Ayuso que está creciendo que está muy bien y también Mikel Landa ha hecho una vuelta muy muy digna
1: Oye y Lorena eh, desastre en la Copa Davis que puede tener un perjudicado, lo que, lo que daño colateral sí ¿Eh? el
9: mayor perjudicado del desastre de España en la Copa Davis podría ser Carlos Alcaraz que podría no ir a los Juegos Olímpicos de París ya que aún no cumple con los requisitos para poder competir en ellos ahora tan solo le quedan dos opciones o jugar una serie de Copa Davis la semana posterior al Abierto de Australia de 2024 o recibir una invitación especial por parte del Comité Olímpico no obstante España aún puede recibir una invitación para la fase de grupos de la Davis 24 que libraría de jugar la Serie de febrero y entonces este escenario sería el mejor para España pero obligaría a Alcaraz a recibir una invitación a las Olimpiadas y es que según el reglamento, para que un tenista pueda acudir a los Juegos Olímpicos tiene que haber formado parte del equipo nacional al menos en dos ocasiones y que una de esas dos haya sido en 2023 o en 2024. Sin embargo, Alcaraz ha ido convocado en dos ocasiones pero ambas fueron en 2022 Así que para cumplir este requisito solo le queda la opción de jugar la serie de febrero.
1: Vamos, que lo tiene complicado, eh, Paco.
13: Pues eso es lo que parece, ¿no? Sí, lo tiene lo bastante, bastante complicado. sí. Ha sido muy decepcionante la Copa sí, Davis, ha jugado claro, aquí sí. en Valencia. Y bueno, ahora sabes que van ocho equipos a Málaga, que son los que en este nuevo formato sí. van a jugar por, el, por la ensaladera, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, no está España, la anfitriona, uh -huh. eh, no está Croacia, no está Estados Unidos y se han metido equipos pues de un segundo nivel no como es el caso de Finlandia por decirte algo no uh -huh. eh, al final estará la República Checa estarán Serbia eh, con Djokovic que aquí quedó en España en Valencia quedado segunda por detrás de la República Checa Australia Países Bajos y, y Canadá
1: pues eh, oye un comentario muy 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 breve a esa victoria de Carlos Sainz en en, pues, en Singapur bueno, no sí.
13: En Singapur, bueno, un, un, una alegría, ¿no? Porque al final dices, bueno, ya se ha acabado la tiranía de, de Verstappen, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante, eh, bueno, primero hizo una una grandísima una grandísima carrera, ya se veía venir, ¿no? Y, y yo creo que bueno, fue fue un alegrón de, del fin de semana, ¿no? Para Ferrari, eh, bueno, en Italia la prensa se ha deshecho en elogios, ¿no? Y lo sitúan a Carlos Sainz a la altura de, bueno, pues de gente como Niki Lauda el austriaco que corrió para Ferrari de, de Villeneuve o de Allen Prost ¿no? la, la portada de, de muchos periódicos italianos hoy eh, tiene un eco la victoria de, de Carlos Sainz y bueno, creo que creo que se la ha merecido porque llevaba, llevaba muchas carreras sí. porfiando por esto ¿eh?
1: Pues mañana más deportes, aquí en el balance Pago Lloreta hasta mañana, cuídate, un abrazo hasta.
13: Un abrazo
0: te da gracias a ti La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues a 10 minutos de las 9 de la noche vamos ya con nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión. Aida Esquires, que me están, me están esto, es, esto me suena. Esto yo lo he bailado. Es, bueno, es porque
7: hoy cumple 61 años Joan Catherall, que bueno, es conocida por ser una de las voces de la banda de Human League.
1: De Human League, efectivamente, y este es uno de los grandes temas de esta banda, efectivamente. pues felicidades a, 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 la, a la banda y a Joan. Y con la música de The Human League nos vamos a conocer los temas de la tertulia.
7: Pues hola, queridos tertulianos. Arranca la última semana antes del intento de investidura de Feijo y nos esperan días de tensión, suspense y polarización. Ánimo que al menos aquí pues rebajamos un poquito la tensión con buena música. Esta es la cuestión, tres cuestiones en realidad. La primera, unilateralidad o no unilateralidad, del ser o no ser de Puigdemont, este es su gran dilema. Yolanda Díaz ya dijo ayer que nada de unilateralidad y Puigdemont desafía al PSOE, dice que las condiciones no las pone quien pide ayuda.
2: No es una ley de amnistía, acaba en una ley orgánica de amnistía, pero le antecede un acuerdo que es social. Cuando digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo. Y es político. Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna.
7: Sánchez espera que su se queme con este asunto y no tanto él. Pero Calviño ya ha dicho que nada de unilateralidad. Pero de momento no hay signos de que los independentistas vayan a renunciar a ella.
8: Desde el gobierno de España hemos sido muy claros con respecto a que hay que hacer, tiene que haber un respeto escrupuloso de la Constitución y, y dejar todas aquellas eh, ideas, propuestas o vías que no encajan dentro de la Constitución. Por eso yo espero que cuanto antes tengamos un gobierno liderado por Pedro Sánchez.
7: La segunda cuestión, los nacionalistas pueden pasar página de sus procedimientos contra viento y marea o aceptan las reglas de juego y es que aquí lo que se plantea al final es si van a mantener alto el listón o lo irán bajando a medida que se acerque la fecha de la investidura de Sánchez. La tercera y Sánchez concederá la amnistía si los independentistas no renuncian al proceso. Esta es de verdad la gran cuestión. El presidente se dice convencido de que logrará su propia investidura tras el fracaso del PP porque buscará votos desde debajo de las piedras.
4: Que diga que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos.
7: El motor suena, pero seguimos en punto muerto, en realidad. Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más. Pero esto no es lo único, ultimátum de Junts a Sánchez por el uso del catalán en las instituciones de la Unión Europea para la modificación del reglamento que permita el uso oficial del catalán, el gallego y el euskera, hace falta la aprobación unánime de los estados miembros y no parece que vaya a producirse este próximo martes. Y nos vamos al otro lado del hemiciclo, Feijo prepara una renovación para pasar a la oposición, vamos, queda por hecho que la investidura no sale esta tarde, Cuca Gamarra ha recibido a Héctor Esteban y nada, el PNV sigue diciendo que no.
11: Lamentamos que hasta el momento este planteamiento no haya sido aceptado por el Partido Nacionalista Vasco desde el convencimiento de que es un buen acuerdo.
7: ¿Y quien caerá en el PP? Hay una tricefalia en Génova que levanta suspicacias dentro del partido y que podría tener los días contados. Es la de Cuca Gamarra, secretaria general, Elías Bendodo, coordinador general, y Miguel Tellado, responsable de organización.
10: ¡Viva el vino!
1: Pues sí, Barbino, ahí la Siri, muchas gracias, Vamos a ponernos los temas de la tertulia, voy saludando ya a Adrián Argudo, buenas noches,
16: buenas noches Federico, El
1: Arnay, buenas noches, Buenas noches, mm, Cristina López Jobo, buenas noches. buenas noches, Dani Gamarra, buenas noches, bienvenido de nuevo a ti Adrián, que es verdad que Elsa y Cristina ya se habían cenado, pero todos todavía no. Buenas y bien. Miriam Bravo, buenas noches. buenas noches, diputada en la Asamblea de Madrid Partido Popular, ¿qué tal? Muy bien. Pues eh, yo lo siento, de verdad. O sea, es, es que no hay problema. A mí me encantaría por decir, uy, tenemos un montón de temas hoy en la Tetulia, pero no. Seguimos enfrascados en el mismo tema y así creo que vamos a estar al menos eh, hasta que acabe la investidura de Pedro Sánchez. Eh, bueno, yo creo que a partir de la de FIJO se animará un poquito con las negociaciones y esto, pero. Pero es un poco aburrido ¿eh? ya el asunto, ¿no? No sé, Miriam.
17: Bueno, es aburrido porque no se quiere llegar a acuerdos. Si se llegaran a acuerdos, eh, se pues hubiera solventado esto más rápidamente de lo que uh -huh. qué es lo que quieren los españoles, ¿no?
1: A lo mejor es que también fijo lo ha alargado demasiado.
17: No, fijo no ha alargado absolutamente nada. De hecho, quien lo ha alargado so, ha sido en realidad la presidenta del Congreso, ¿no? que es la que pues, fijó la fecha para la sesión de, de investidura. Feijó pidió 10 días uh -huh. para, para poder eh, tener esa posibilidad de, de, de ser el presidente de gobierno de, de España, para poder hacer las negociaciones adecuadas, tanto con los grupos políticos como con la sociedad civil, en fin, para to tomar un poco el pulso. Y, y la decisión la tomó la presidenta del Congreso, se están respetando los tiempos y cumpliendo por cierto procedimiento que marca la Constitución Española, que sobre esto habría que hacer un poco de didáctica para no escuchar las barbaridades que escuchamos a algunos dirigentes políticos.
5: Uh -huh. Bueno, a mí personalmente, lo he dicho alguna vez, a mí me parece inaceptable que la gobernabilidad de este país dependa del 6%, del, del, 6 del voto de la ciudadanía española. Yo creo que lo que este país necesita desde hace tiempo es un acuerdo entre los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y viendo un poco la aritmética de escaños y la aritmética parlamentaria, a lo mejor, lo mejor hubiera sido que hubieran estado dos años cada uno. Uh -huh. Un acuerdo con diferentes pactos de Estado, un acuerdo un pacto de Estado por el Estado de Bienestar, otro de regeneración democrática, independencia del poder judicial, eh, otro que, bueno, relativo al tema del cambio climático, medioambiental, otro relativo a asuntos europeos, a que tenemos la presidencia del Consejo, y yo creo que hubiera sido lo mejor para la convivencia eh, de este país y para reducir los niveles de polarización que desde hace años, desde la crisis de 2008, eh, lleva sufriendo nuestro país. Creo que nos es de recibo eh, lo que estamos pasando muchos españoles, que nos consideramos constitucionalistas, que creemos en el marco que nos dimos en el 78 y consideramos que, bueno, eh, por un lado el Partido Popular eh, depende de un partido extremista como es Vox y que a veces incluso adopta sus postulados y, por otro lado, el Partido Socialista se está viendo sometido a los chantajes de aquellos partidos que no quieren la unidad de la Nación y que lo único que quieren es eh, que España sea un país plurinacional, una especie de, bueno, de, de república federal, donde el derecho de autodeterminación quepa en el marco jurídico. Me paso a este lado. Adrián, porque vosotras dos ya habéis
1: hablado de esto y ahora lo voy cómo estás. Adrián.
16: Bueno, yo lo que creo, en primer lugar, es que a nadie en su trabajo le da tan le dan tanto tiempo para pensarse las cosas y actuar. <risa> Eso para empezar, ¿no? que ya llevamos desde el día 23 de julio haciendo un montón de cábalas, juegos. Y aritmética eh, por todos los lados. Mientras los problemas reales de la gente, ahí siguen. Evidentemente todos sabemos ya lo que va a pasar la próxima semana la investidura ya fallida y avisada que va a ser así. Eh, queda aún la duda de lo que pueda ocurrir más tarde, la de Pedro Sánchez... Eh... Últimamente empiezan a llegar bastantes informaciones desde Ferraz de que igual el 14 de enero ya lo vendes de otra manera, porque no solamente es la gente que tiene muchos años, que esta es una cuestión que tampoco se comprende muy bien, porque si habla gente con más años que otra parece que están desautorizados, me refiero uh -huh. a antiguos socialistas. Ya, ya, sí. y... las momias. ¿no? Que... Claro, le llaman así, pero también tendrán su derecho a, a expresar ¿no? su, su opinión y su parecer, evidentemente. En cualquier caso, eh, estamos viendo... Un choteo por parte de los independentistas hacia el Estado Es mm. decir, una carta a los Reyes Magos y además imposible Es que ya es in... complejísimo empatizar con lo que quieren llamar el gobierno progresista Y mira que uno intenta hacer esfuerzos, pero muy complicado
1: Tenemos que hacer una pequeña pausa por la policía Y ahora Cristina y Elsa nos dan la opinión
10: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
11: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
11: Salvador Sicat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
6: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio. La genuina radio económica. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con nuestro tiempo de análisis de Tertulia y quedaban por dar su primera opinión Elsa y Cristina. Venga Elsa.
12: Bueno, ya hablamos de, de la amnistía el otro día Y, eh, y más, eh, y más. <risa> Hablamos, o sea, Amnistía, seguiremos hablando eh, La cuestión ahora es no ¿Qué, qué va a suceder si, si Todas estas fórmulas que se están planteando finalmente No, no le funcionan ni al uno ni, ni al otro? ¿no? ¿Cómo va a estar la, la ciudadanía? Y cómo de harta se, se va a presentar no Ese 14 de enero Porque yo creo que ahí se va a jugar una, una Carta muy muy importante con el hartazgo de la gente ¿no? Ya estaban hartos en su momento con Venían de autonómicas eh, no, no solo los ciudadanos, los periodistas periodistas, todo el mundo involucrado eh, en el sector estaba harto, como ahora otra vez repetir, y además tras dos fallos ¿no? que otra cosa sería si Sánchez renuncia a esa investidura, que no creo que, que sea así, si ambos fallan, ver cómo va a estar el clima social, creo que eso es importante analizarlo
15: uh -huh.
18: Bueno, yo creo que la, la situación eh, a día de hoy es verdaderamente preocupante porque es que cada día sale alguien con una ocurrencia, o sea que ya no es solo la amnistía y la autodeterminación, es que, es que hoy hemos visto a, a la ministra de Igualdad que es que quiere volver a repetir. O sea, que es que no solo dimite, sino que quiere ¿Es que volver que a hace repetir. Si no? Pues, irse a su casa. <risa> pero no de una vez. ha sido, y luego por otro lado tenemos a Otegi diciendo que, que vamos, o sea, que esto es complicadísimo. O sea, se lo dice Otegi a, a, a Sánchez. Entonces, y luego por otro lado al PNV pidiendo la reforma del Estatuto de Autonomía para ser independientes, pero no tanto. O sea, que no quieren salir de la Unión Europea y que quieren seguir ligados a España de alguna manera, por ejemplo, financieramente. O sea, que tontos no son, ¿no? Pero es que ya cada uno, o sea, yo a lo que veo es que cada uno sale con una cosa, o sea, que al final es imposible que Sánchez pueda complacer a todos, o sea es, es que no no sería no dar este, vamos estabilidad a España ninguna, ¿no? Eh, antes decía da Daniel eh, que, que bueno pues que un, un pacto dos años cada uno tal, uh -huh. bueno pues eso sería una manera de dar estabilidad, ¿no? Pero pero esto desde luego ya es ya, si, yo es que hoy estaba viendo y leyendo la prensa y, tal, y es que ya veía una situación completamente surrealista uh -huh. y luego por otro lado que están diciendo que si, que si Feijó está perdiendo el tiempo que se nos está haciendo el tiempo a los españoles uy, vamos a ver Feijó ha ganado las elecciones. El Rey eh, eh, le ha propuesto como candidato. Lo que está haciendo es intentar que salga una investidura. De momento es lo, lo más sensato que he visto en todo este escenario político. Otra, mm -hmm. otra cosa es que no que suma, que sume o que no sume, ya veremos.
1: Antes Miriam ha dicho una cosa que es cierta. Hubo mucha eh, crítica al hecho de que Fijó pusiera la investidura el 26-27 de, de septiembre. Eh, yo la semana pasada pregunté digo, es que ¿por qué se puso tan tarde? Y dije, entonces me explicaron esto mismo que ha explicado antes eh, Miriam. ¿no? Que, que nosotros no lo pusimos, eh, Fijopi, porque primero, la primera opción que le dio eh, a la presidenta fue Armengol, fue dos, al, dos días, en cua, pues 48 horas. Claro, fijó dijo, cuarenta y 48 horas, no puedo forjar un, un, un acuerdo, dame diez días por lo mm -hmm. menos para. ...forjar un acuerdo, entonces dijo, vale, 26 y 27 de, de septiembre... ...y dijo, bueno, pues nada, pero claro, es dilatarlo excesivamente, ¿no?, el, uh -huh. el, el tiempo... ...porque realmente eh, ya sabemos lo que va a ocurrir en esa... Uh -huh. ...aparentemente, y además hemos visto hoy, y ahora entramos en esto también... ...en, en est las reuniones que ha tenido uh -huh. también el Partido Popular... Hoy ya ...se ha reunido fijó con los empresarios esta mañana, se ha reunido que eh, Cuca Amarra con el PNV... Y pero, pero ahora vamos a esa parte, a la parte del PP, ¿no? por, por seguir con la otra, porque eh, uno de los grandes asuntos es este de la unilateralidad, ¿no? y hoy, hay, hoy sí que parece que hay una cierta eh, consenso en, en las filas del Partido Socialista que esto no es posible, de ninguna manera, ¿no? es decir, esto de la unilateralidad no es posible. Eh, ayer eh, eh, Pedro Sánchez dijo, voy a sacar adelante la investidura, pero claro, hoy... Puigdemont ha dicho una cosa que tiene toda la razón por una vez. ¿no? Las condiciones no las pone el que pide el apoyo. Las condiciones las pone el que apoya.
12: Totalmente. Lo que ¿no? pasa sí es que es verdad que una cosa es rechazar la uni unilateralidad cuando uh -huh. firmen ese acuerdo, si es que lo acaban firmando. Y otra cosa es la voluntad, ¿no? Nicolás Artorius en, en la entrevista que dio en el 24 Horas dijo que a él le parecía ridículo esto de que la gente eh, estuviera pidiendo a los independentistas que dijeran que no lo iban a hacer, que es que eso era totalmente ingenuo, que no lo iban a volver a hacer, que los tendríamos que centrar, ¿no?, en, en la amnistía, si consideramos que es una medida que puede ayudar a, al proceso independentista, pero que confiar en que lo vuelvan a hacer o no, eso es totalmente perdido, lo está haciendo Nicolás Artorius que está apoyando la, la investidura, bueno, la amnistía, ¿no?, para apoyar la investidura. Entonces, bueno, yo creo que, que rechazar. Rechazarla puede que, que lo digan, ¿no? Puede decir que digan que la van a rechazar, pero luego ya confiar en eso ya... En fin uh -huh. bueno
18: es que eh, de hecho lo están diciendo abiertamente o sea por un lado por otro al final siempre hay eh, una parte del independentismo por no decir toda que acaban diciendo que después de la amnistía viene la autodeterminación uh -huh. entonces es que nos lo están avisando o sea, es que ya llevamos es el tercer programa ya de, desde que hemos empezado sí, y es que es, y lo, es que desde entonces y, y antes incluso o sea, es, lo están avisando entonces cuando te lo están diciendo será porque qué lo van a hacer si ya lo han hecho una vez pues lo mismo es que lo van a repetir firmen lo que firmen porque es que no te puedes fiar porque no solamente es Junts es que tienes a, a, a asamblea catalana a Esquerra a la Cupa, no sé qué o sea que al final si quieren incendiar las calles lo van a hacer y si quieren volver a repetir un 1 de octubre lo van a volver a repetir
5: uh -huh. bueno, me alegra ver que el Partido Socialista y el ministro del Partido Socialista están en eh, la unilateralidad solo faltaba lo que me preocupa de esto es que lo de la ley de amnistía sí sí se lo están planteando y es que lo que no nos damos cuenta y bueno, menos mal que algún socialista histórico sí se da eh, es que en 2017 eh, un grupo de políticos se salta en la legalidad vigente eh, la justicia española y los políticos entre ellos el Partido Popular y el Partido Socialista apo eh, bueno, la justicia actúa por, su, por, por un lado y por otro uh -huh. lado eh, los, los partidos políticos apoyan el 155 e intervienen en la comunidad autónoma entre ellos Pedro Sánchez con el Partido Socialista al frente, defendiendo el régimen jurídico que nos hemos dado todos en los últimos 40 años, porque había una zona de este país que se declaró independiente. Entonces, eh, a mí lo que me extraña es que nos estemos planteando, una parte de la sociedad española se esté planteando conceder un indulto a unas personas que primero te dicen que no se arrepienten de lo que hicieron, que lo volverán a hacer y que además eh, 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 quedas un poco como que los que lo hicimos mal fuimos nosotros, fue el Estado español, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, eh, cuando tú concedes un editor lo que estás diciendo es, bueno, te perdono, eh, aquí no pasó nada, todo lo que hiciste, los altercados, la declaración unilateral de la independencia, la corrupción, eh, la ayuda de Rusia, que no se puede olvidar, aparte de los partidos independentistas, todo esto, aquí no pasó nada, venga, por la convivencia, no hombre, no. O sea, lo primero que tiene que haber cuando hay un indulto sí. es un arrepentimiento es decir, lo siento, me he equivocado no lo, no, no lo volveré a cometer pero si no se dan estas condiciones no lo podemos ni plantear entonces a mí lo que me preocupa es que desde hace un tiempo parte de la izquierda española sobre todo la izquierda en esto hay que decirlo está adoptando el marco del nacionalismo no y está adoptando el marco, el relato de los partidos independentistas uh -huh. y está hablando de España plurinacional uh -huh. de país de naciones de, nacionalidad, de, de, de realidades plurinacionales, ahora metemos el, el, las diferentes lenguas oficiales en el Congreso, cuando la Constitución solo decía que eran sus que, que solo eran oficiales en sus diferentes comunidades autónomas, y ahora resulta que a partir de mañana, a lo mejor en el Congreso, entre españoles nos tendemos que entender entre, con pinganillos. Uh -huh. Es que es una locura, y esto no tiene nada de progresista ni de socialdemócrata, pero nada de nada. Estamos pasando un par con este, Bueno, se está intentando llegar a un acuerdo con un, par con un partido que más racionario no puede ser, uh -huh. que habla de los españoles como bestias y como eh, ciudadanos de segunda clase.
1: Ayer, no sé si fue el otro día la, eh, Elena Valenciano, que es sospechosa uh -huh. no. de ser una, una, una peligrosa militante de Vox precisamente, eh, recordaba que Junto es un partido supremacista. Como los Vox, por otro lado, que son partidos extremos, o sea, son partidos extremistas, partidos eh, 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 que, que en ese aspecto son xenófobos sí, prácticamente.
0: Sí,
5: y que ¿no? se han ayudado de, de países dictatoriales como Rusia cuando claro, intentaron sí, hacer claro. esto en 2017, que no se nos
1: olvide. Y de hecho, acuérdate que a en, en cuando va a Bruselas, los que le apoyan, los que le defienden, son los, es un partido supremacista eh, belga, que son nazis, prácticamente. ¿sí, o sea, bueno, estamos, no?
17: la verdad que la situación del Partido Socialista ante eh, este declive que estamos teniendo democrático, y digo declive porque es que es realmente peligroso a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Quizá hay toda una nueva generación que no es muy consciente de esta situación, de todo lo que tuvieron que eh, luchar generaciones anteriores para darse la mano como hermanos con esa constitución que nos llevó a que nos lleva a tener ya 45 años de democracia, y se están dando paso civilinamente para retrotraerse, para eh, cuestionar la democracia española, para hacer que, para vender la, la amnistía como si fuera mmm... Bueno, pues un caramelo envuelto en un papel de regalo que le das de colores brillantes a un niño pequeño cuando esa no es la realidad. La realidad es que eh, eh, se pretende darle la vuelta a la tortilla que los malos se conviertan en buenos. Y lo digo con toda la intención porque no fueron los españoles los que eh, organizaron un clima eh, preguerra civilista en la Cataluña del 2017. Fueron los independentistas catalanes los que eh, provocaron una situación y llevaron al Estado de derecho a tener que actuar por otra parte, correctamente, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fueron quienes organizaron aquella trama falsa de unas eh, de un referéndum completamente ilegal los que se fueron a Waterloo eh, escondidos en el maletero de un coche eh, y que viven a cuerpo de rey. Y que ahora, bueno, pues honestamente, como decíais antes, ellos están presentando sus cartas encima de la mesa. No engañan a nadie. Yo, para apoyarte, para darle la, la, eh, el apoyo a Pedro Sánchez, quiero eh, primero la amnistía y después este referéndum. Bueno, es verdad que hay muchas voces discordantes dentro del Partido Socialista, afortunadamente, porque creo que son mm, personas sensatas y verdaderos demócratas. Es que aquí no se trata de la izquierda o de la derecha, es que aquí eh, vamos eh, a, un, a una situación muy complicada, muy compleja, que, que puede bloquear el país eh, y, que, y que ante ese bloqueo, desde luego, mm, cuando la presidenta aludía antes a, a que había dicho esta mañana, eh, que instaba a Pedro Sánchez a, a convocar elecciones evidentemente lo ha hecho dentro de un marco y dentro de unas declaraciones no, en las que lo que venía a referirse es cumplimentense los, los procedimientos que marca la constitución española evidentemente primero hay que ir a esa sesión de investidura porque además es que hacía lo ha pedido el rey ¿no? Eh, si no se consigue pues eh, tendrá que ir Pedro Sánchez y si no consigue ese apoyo eh, que sería de un gobierno Frankenstein completamente absurdo que va a bloquear todavía mucho más España y que vamos a tener desgraciadamente bueno si no se matan antes eh, Yolanda Díaz y Irene Montero, una ministra de Igualdad otra vez, poniendo a, a, a a criminales porque para mí no tienen otra no, otro nombre que son los violadores en, en la calle eh, pues, pues los podemos tener gobernando cuatro años más bueno pues en caso de que no se consiga evidentemente iremos una a, a unas elecciones no uh -huh. a mí me gusta que por lo menos dentro de otros partidos políticos haya cierta sensatez y en ese sentido sí que eh, a pesar de que el acto político del domingo del Partido Popular esté convocado por el Partido Popular desde luego yo invito a que se acerque a escuchar a Feijóo todas aquellas personas que quieran saber por eh, Primero, recordarles quién ganó las elecciones, que fue Alberto Núñez Fijo. Segundo, recordarles que el rey está pre completamente legitimado por la Constitución Española para eh, poner al candidato que quiera optar a ser presidente de gobierno. Y tercero, bueno, pues avanzar a lo mejor algunas de esas ideas o de esos proyectos que eh, desde el Partido Popular se quieren poner en marcha para gobernar y que los
16: españoles tengan una vida con calidad. Adrián. Lo que ocurre es que, nos guste o no nos guste, en este país no gobierna siempre quien gana las elecciones no. y eso hay que tenerlo también muy en cuenta y no se puede vender ese relato como eh, una licitación a decir yo he ganado las elecciones, yo debo de gobernar. Porque las cartas no son así. Yo también he planteado a veces en estos micrófonos la posibilidad de abrir ese melón del sistema que tenemos uh -huh. y a lo mejor poder asemejarnos al sistema francés. Evidentemente acabaríamos con, con todas estas situaciones. Eso, desde luego, podría ser una vía. ¿eh? Yo sí. no la descarto, pero evidentemente las reglas vigentes hoy. Son distintas. Y todo esto, todas esas exigencias, ¿no? Porque yo me acuerdo aquí unos días después, Federico, de, del 23 de julio, comentábamos que, como en toda negociación, pues siempre se parte de máximos para luego ir bajando, igual que cuando uno quiere vender un piso, por ejemplo. Pero parece ser que ese no es el caso. No. Y que el señor que tiene el 1,6% de los votos, que uh -huh. no hay que desdeñar ninguna cifra ni hacer de menos a nadie, más allá de que ese 1,6 valga en el sentido de también cómo está eh, la ley electoral... Pero, hombre, claro, estamos con unas exigencias que es vender a todos los demás con, con eso, ¿no? Y también me parece muy interesante lo que comentabas, Federico, lo que comentabais aquí también el tema supremacista y de la xenofobia. Uh -huh. Y por poner un, un pequeño comentario en este sentido, hoy nos hemos enterado, porque también viene a colación y lo comento rápidamente, la petición que ha hecho el Athletic Club. Desde el deporte, metiéndose en política y diciendo que se retire la bandera de España de las cartas de puntuación de sus jugadores. Pues, o sea, es decir, es que estamos cada día, creo que lo comentaba Cristina, ¿no? ¿A qué ocurrencia? Pero dicen esto, pero no sé, no hay un comunicado de abandono del Campeonato Nacional Español y la Copa del Rey, no la juego. Uh -huh. O sea, es que de verdad no lo sé y es un caldo de cultivo y muy peligroso. Es un, una sociedad muy crispada en donde, pues, llevar una bandera te señala a quién la quieres llevar. Y, no lo sé y realmente al final lo que está forzando el panorama, el tablero actual político, colabora a hacer bandos que ya sabemos lo mal que viene en, en cualquier en cualquier lugar, en señalar, en si tú eres conmigo o contra mí, y es una pena de sociedad. Eh, con lo que habían hecho generaciones pretéritas, eh, estar ahora mismo en el 2023 en esta tesitura, es complicado.
1: De hecho, esto... Eh, ahora te, te paso a, por, me vas a comentar esto que voy a poner ahora. Eh, esto que dices me da pie a... a a, a, a plantear la sensación de que de que se, estamos inmersos en un en, en un, una constante pelea en un constante conflicto eh, sin solucionar eh, cuestiones que deberían de ser importantes eh, pues por, por, por una cuestión de poder mirar escuchar, escuchar esto que ha dicho esta mañana eh, Isabel Díaz Ayuso y que yo he sido un poquito crítico con esto
3: son los mismos que buscan alimentar o, sobre todo, justificar por qué se está pactando con los nacionalistas. Entonces, empiezan con lo que llaman tensión territorial. Cuando creo que la palabra territorio, insisto, es una gran manipulación. Ya existen las regiones y las comunidades autónomas. No hace falta que nos llamemos territorios. Tensión territorial, ¿sabéis lo que es? Es dame más dinero. Y mi respuesta es no. Si queremos acabar... Llevamos demasiado tiempo pagando este negocio, décadas, y no ha funcionado. Cuanto más dinero, más insultos. Cuanto más dinero, más ataques. No. ¿Queremos acabar con el negocio del independentismo? Pues se le corta el grifo.
1: A ver, cuidado, me preocupa un poco que el discurso se parezca al de Vox.
12: Bueno, un poquito. Es que estábamos hablando antes, estaba hablando de declive de que el Partido Socialista pretende eh, pactar con, con Junts, pero el declive también es, ¿no? En este caso, si hacemos estas similitudes, uh -huh. que el PP esté pactando ya con Vox y esté formando gobiernos. Sí. Entonces, si el, si el discurso se parece es porque están ya, ya pactando en algunos lugares y ya tienen su, sus gobiernos, aunque hayan dicho en algunos lugares que no lo iba a ver. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto el conflicto viene el del dinero. España viene, el conflicto viene fundamentalmente de un estado de las autonomías que está bastante mal hecho, que vamos poniendo partes por un lado y por otro, nunca terminamos de arreglarlo porque... En, nunca Si todo el mundo se, se pusiera de acuerdo en rebelarse a la vez, si todos los territorios se pusieran de acuerdo en revelarse a la vez, entonces igual sí que nos poníamos de acuerdo en hacer una cosa más igualitaria, pero por supuesto nunca lo vamos a estar porque el problema va a venir de unos de otros y siempre hay unos que tienen más poder en la negociación que los otros. Entonces, ahí mmm, es que hay un problema de fondo que no sé yo cómo lo vamos a arreglar. No se va a arreglar en esta investidura ni en la siguiente porque es que no nos da la gana.
15: Uh -huh.
12: Bueno, yo creo que, que Ayuso se refería a, a un poco pues
18: como a la igualdad entre, entre todos los españoles, ¿no? Eh, y me imagino que tendría en mente temas como, por ejemplo, lo que ha pedido Cataluña, que se le perdone la deuda. O sea, ¿por qué vamos a perdonarle la deuda a Cataluña, no? O sea, y luego encima te piden eh, la independencia. Yo creo que va um, un poco... Um, en esa línea, ¿no? Eh, bueno, yo sí estoy de acuerdo en, en, en ese sentido, ¿no? En que cuanta más igualdad haya, pues eh, mejor, ¿no? O sea, al final, eh, también igualdad eh, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio, ¿no? Porque no es lo mismo Extremadura eh, que Barcelona, que Madrid o...
1: Pero sí, veis es como todos sí. hablamos de territorio, que tampoco. La palabra sí,
17: no, en sí no, eh, no, no, es... no No, Yo creo que, bueno, eso está, yo creo que eso está un poco sacado de contexto. Todos conocemos cómo es la, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, eh, que precisamente no, no conozco persona que defienda más el estado de las autonomías de, en este país. Eh, ella no, no habla de territorios en el sentido despectivo de, de tú más que yo, yo más que tú. No. Ella lo que está hablando es, en el fondo, en el fondo de eso es que hay unas minorías que, eh, por, por respetables por supuesto, porque han conseguido su representación parlamentaria, eh, no vayamos a, a tergiversar ahora lo que voy a decir, pero hay unas minorías que están condicionando la política de, ¿cuántos millones de españoles somos ya? No sé si andaremos por los 50 no, cerca, no, no, 47, por ahí, o por ahí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Eso no puede ser, o sea, no puede ser estoy de acuerdo con Adrián, sí. Perdóname, estoy de acuerdo con Adrián en que quizá habría que ir a una reforma de la ley electoral, ¿eh? quizás sería lo más justo. Pero ahora mismo tenemos las reglas de juego que tenemos. Y con esas son con las que tenemos que trabajar. Ni, eh, el Partido Socialista por esto está deslegitimado para intentar encontrar sus mayorías y formar gobierno. Pero, pues, pero tampoco podemos negar la realidad, que es que el Partido Popular ha ganado las, las elecciones. Y entonces está luego a eso sumarle la Cámara Territorial, que es el Senado. Que, que, que estamos ahí defendiendo, eh, bueno, pues eh, tirando cada uno para un poquito para su comunidad autónoma, ¿no? O, o, o transponiendo, pues todas esas cuestiones. Eh, que son importantes cada uno dentro de sus propias regiones pero no es una crítica hacia el territorio en sí eh, las, el trasfondo de esas palabras son oiga, no podemos seguir cediendo al chantaje que nos están imponiendo determinadas minorías nacionalistas e independentistas porque lo que quieren es seguir engordando sus fondos económicos a costa de otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid que es de las que más aporta a la solidaridad común de todos los españoles entonces yo creo que si las sacas así descontextualizadas Pues se puede a lo mejor eh, malinterpretar ¿no? Pero no, no era la cuestión
5: Yo creo que el, el, el trasfondo de, de todo esto eh, o sea, Yo sí considero que el, el, proyecto, el proyecto de creación de las comunidades autónomas El proyecto que se inició en el 78 Es un proyecto que en líneas generales está muy bien hecho uh -huh. yo, creo sí. yo creo que sí Pero sí es cierto que eh, contiene algunos fallos por lo menos a, a mi parecer. Uno de ellos es eh, que, bueno, en su día, cuando se crea la Constitución, con los pactos de la Moncloa, en todo ese periodo, se piensa que incluyendo determinadas reivindicaciones de los partidos nacionalistas, como por ejemplo el término nacionalidades históricas, por poner un ejemplo, se pensaba que eh, los, grupos, eh, los partidos nacionalistas, en aquella época no eran tan independentistas, pero eran más nacionalistas, iban a entrar por el aro de la legalidad. Y iban a eh, representar sus reivindicaciones de más autonomía, más autogobierno, pero dentro de la legalidad vigente. Iban a estar dentro de la estatua de autonomía y dentro del marco constitucional. ¿Qué se ha visto? Que nos engañaron. Que nos engañaron. Hemos visto que lo que han hecho han sido, eh, esto lo vemos muy claro con Puyol, Puyol pasó de ser nombrado hombre de Estado por el ABC... Uh -huh. A con el paso del tiempo ir adquiriendo más competencias, más competencias en educación, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, hasta llegar a la época de Artur Mas con todo el tema del estatut, con José Rodríguez Zapatero, concesión de competencia por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, hasta llegar a un movimiento independentista y a que estos mismos nacionalistas que decían que no iban a romper la ley y que siempre iban a estar dentro del marco constitucional y de la legalidad vigente dentro de una nación que es España, ahora dicen que ya no les vale que ahora lo que quieren es un referéndum de autodeterminación, todas las competencias posibles, que se les condone la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer una reflexión, y a lo mejor sí que hay que hacer una reforma constitucional, y a lo mejor hay que decir, bueno, nos han engañado, es así, porque además los movimientos independentistas siempre atacan de forma más fuerte cuando España está débil, a lo de la historia, siempre lo hemos visto, igual que en la Segunda República, y es el momento de acabar con estos términos, con el término de históricas, hay que repensar, a lo mejor el tema del concierto vasco, porque no es un tema justo. Hay que repensar si a lo mejor determinadas competencias que tienen las comunidades autónomas, como la educación, no tendrían que estar en manos del gobierno central. Y, oye, a mí me parece muy bien el discurso del Partido Popular y, y algunos de la señora Ayuso, pero hay que decir que el Partido Popular, al igual que el Partido Socialista, muchas veces se han plegado. A las posturas de los independentistas. Yo recuerdo cómo Fraga llegó a, a proponer en su día decir que el, la totalidad de las competencias tienen que estar en manos de las comunidades autónomas y no del Estado central. Me acuerdo de Camps en Valencia decir que cualquier cosa que se aprobara en una, una comunidad autónoma inmediatamente tiene que estar aprobada en la comunidad valenciana.
1: Vosotros pues sois muy jóvenes, pero el mayor traspaso de competencias que se hace en una comunidad autónoma y especialmente en Cataluña se hace con el gobierno de José María Aznar.
5: Claro, o sea, hay que tener Eso es en así. Claro, el tema es. Me parece, o sea, eh, no voy a echar aquí críticas a nadie, pero no, 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 sí, yo, me, parece, critico, claro, me parece pero, pero que es, es el momento hecho, de decir que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a lo mejor tienen que replantearse sus posiciones respecto a los partidos independentistas. Me parece bien lo que dice la señora Ayuso, pero también le diría, eh, a mí ese ejercicio de partotismo que de vez en cuando suelta los medios de comunicación me parece perfecto, pero luego entonces habría que ver un poquito el tema de la competencia fiscal que realiza Madrid, porque eh, no me parece muy legítimo que critiques a los partidos independentistas eh, por el tema de la condonación de deuda, que ahora hablan, que estoy de acuerdo con ella, a mí cuando esto de perdonar la deuda, el, el de
1: patrimonio. cuando quitas
5: el proyecto de patrimonio de sucesiones y tienes, una, y tienes unos impuestos para sociedades en Madrid mucho más bajos que determinadas comunidades autónomas colindantes y eso perjudica a Castilla-La Mancha, no creo que el señor Paje esté muy contento. Uh -huh. Entonces, claro, aquí hay que ser patriotas, sí, pero hay que ser patriotas para todo, para lo fiscal y también... Para lo territorial Yo decía Forma esto, de
1: Adrián, también porque, uh -huh. porque Para mí lo que importa no son los territorios Son las personas es decir, Y cuando y cuando tú eh, eh, Transfieres o, o, o envías O lo, apruebas en los presupuestos unas determinadas cantidades para una comunidad autónoma Esas cantidades no van, solamente, no van Para fomentar el independentismo Van para pagar la sanidad, para pagar la educación Para pagar los servicios públicos Etcétera, etcétera Y entonces, eh, es decir, ese discurso de... Que es el discurso de Vox también, ¿vale? De no nos gustan las comunidades autónomas, eso sí Luego nos vamos a todas y nos ponemos ahí de vicepresidentes, de presidentes y de bajamos impuestos y sube el sueldo de, eh, Nos subimos los sueldos, tal, eso sí Estamos en todas, pero no nos gusta ninguna uh -huh. eh, Esa era un poco mi... mi, mi... O oh, no... <risa> Pues
16: totalmente de acuerdo también, efectiva, <risa> efectivamente. Pero por, 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 precisamente por eso, porque siempre hay que ponderar las personas antes que uh -huh. cualquier otra situación.
1: Eh, Miren. <risa>
17: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo obviamente con esto último que, que acabas de comentar la Comunidad de Madrid es una comunidad solidaria, generosa libre, polo de atracción de empleo eh, que lo único que busca es que eh, las empresas eh, generen empleo eh, que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo para decidir dónde lo quieren gastar que tiene un mercado abierto que tiene los impuestos más bajos que están eh, ejemplo, que están siguiendo otras comunidades autónomas no estará tan mal hecho ¿no? cuando cuando, cuando es un espejo en el que se miran otras comunidades autónomas para bajar los impuestos
5: es... Eso está dentro de un dogma que es un dogma neoliberal en lo económico que es bajamos impuestos eh, para atraer talento, para atraer para la creación de empresas pero si todos hiciéramos lo mismo y a nivel europeo hiciéramos lo mismo, no habría por ejemplo un acuerdo de la OCDE para fijar un mínimo del 15% en sociedades, es decir, iríamos hacia un estado muy débil con pocos recursos y con poco estado de bienestar porque eh, habría pues eso cada vez habría una competición entre estados y territorios y entonces no habría para pagar el estado de bienestar que como europeos y como españoles creo que la mayor parte de la sociedad quiere. Pero es la única crítica, o sea, yo no digo que no, Madrid no, no, no sea un, bueno. un polo de atracción de talento y ¿Sí? una gran ciudad, ¿Sí, sí? libre, la capital de España, vivo aquí, o sea, no, no tengo ningún... Mm, eh, claro. no, no, no estoy mostrando la crítica hacia Madrid. No, sí no. critico que con determinadas políticas puedes sí. terminar... Eh, eh, perjudicando a otros territorios que a lo mejor no tienen ese polo de atracción que tiene Madrid por el efecto capitalidad y por las grandes infraestructuras. Eso del efecto
17: capitalidad es una cosa que escuchamos constantemente en la Asamblea de Madrid y no es una realidad. La Comunidad de Madrid lo que hace es aplicar políticas eh, como te digo para atraer eh, esas inversiones y para que los ciudadanos tengan dinero en sus bolsillos porque no lo hacen otras comunidades autónomas. Es que no es que en la, eh, eh, si Castilla-La Mancha está teniendo problemas para atraer según tu, tu argumento eh, Empresas pues que ponga en marcha medidas Para que eso no suceda ¿Qué pasó en Cataluña con la, con, con, eh, Cuando tuvimos el conflicto del 155? ¿Por qué se fueron tantas empresas de allí? Que por cierto muchas de ellas se vinieron a Madrid Pero no
5: es lo mismo. O sea, es Bueno, buscaron sea...
17: un terreno O sea, buscaron un sitio Cuando digo terreno me refiero a una buscaron un lugar En el que eh, aposentar sus empresas Para seguir creciendo y para que los ciudadanos pudieran seguir eh, viviendo. O sea,
5: Suecia tiene impuestos pues, más creo, elevados yo, que la Comunidad de Madrid. Yo creo que la
1: crítica es más, más. Eh, decir, a ver, está muy bien que tú quites el impuesto patrimonio o bajes determinados uh -huh. de impuestos, pero luego no le pidas más dinero al Estado. Uh
12: -huh. Pero bueno, vamos a, a ver. ver. Efectivamente. O sea, no se o ahí sea, no se puede echar la culpa a otras comunidades autónomas por No, no, la, la, yo no la, he echado la, la culpa.
17: Misma. Yo he puesto un ejemplo de hecho. Pero sí, no, Madrid, pero ¿por qué
12: no lo hacen otras comunidades eso, autónomas? Lo Porque igual hay comunidades autónomas con gobiernos que comprenden que bajar impuestos igual te atrae ese talento pero no te puede mantener esa sanidad, esa educación perder servicios públicos sí, que sí,
1: claro,
15: yo creo que otro.
18: estamos hablando de, de extremos, o sea cuando hablabas del estado neoliberal, o sea vamos uh -huh. a ver o sea, las políticas de, en, en la comunidad de Madrid sí se tratan de bajar impuestos, de atraer talento pero hay un equilibrio con la parte social o sea tenemos servicios sí, claro o sea, estamos sí, hablando ya una de las de, quejas de extremos.
1: una de las quejas del gobierno regional es que el estado no da lo suficiente para atender a los servicios públicos y dices bueno a lo mejor es que tú no tendrías que haber bajado ...tanto los impuestos y tendrías más recaudación.
12: Aparte que se bajaron los impuestos... ...que, o sea, que perjudicaron, o sea, perdón... ...que benefician a muy pocos... ...que realmente a, a la clase media no acaban... ...no les acaba de llegar ningún tipo de, de beneficio... entonces ...y realmente esa bajada de impuestos fuera para todos y aquí de repente todos tenemos muchísimo más dinero porque no estoy pagando una parte de impuestos pues todavía pero es que no es así la realidad pero si no fuera así
17: la, la economía madrileña no crecería al doble de lo que crece claro. la economía eh, a nivel nacional es que hoy mismo la presidenta ha dado un dato importante que es el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid ha crecido un 0,8% frente al 0,4% nacional
5: ¿pero cómo no va a crecer? si es que Madrid es un tiro si es que es que la capital perdón la... por no, hacerlo bien entonces bien, claro. o sea ¿qué decir
12: <risa> <risa> vamos a ver no, no, yo, es verdad que no este es sentido... una cosa es que tú estés creciendo Madrid que sí. por supuesto sí. tú puedes crecer y siempre ha estado sí. Madrid siempre ha crecido otra cosa es sí. que esas políticas luego den lugar a mayor desigualdad pero es que eso pero no es una realidad pero la Comunidad Entre territorios. de Madrid yo, yo
17: creo que no es una... Eso no es una realidad. La Comunidad de Madrid de los presupuestos del año pasado destinó eh, eh, bastante más de la mitad de su presupuesto bueno, casi todo, casi todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, quitando la parte que tiene que ir a recursos humanos, de funcionariado y tal, estaba destinado a sanidad y a educación. Eso no es recortar en los servicios públicos, eso es apostar por los servicios públicos.
12: Pero si realmente no hubiera esa desigualdad porque entonces a los jóvenes que viven en Madrid les cuesta tanto encontrar un piso en el que puedan pagar con el salario que Madrid esa, si no hubiera esa desigualdad y si la Comunidad de Madrid está invirtiendo tantísimo porque, perdona que te diga eh, mi hermano acaba de intentar buscar piso lo acaba consiguiendo 850 euros por un piso para una persona es un precio altísimo que pagar con un, un Cuando piso el salario enano, con el salario mínimo es, es o sea
5: y luego a nivel Entonces, territorial es, sí. hay dirigentes de otras comunidades autónomas que se quejan de que muchas empresas se trasladan a Madrid, colindantes, como Castilla-La Mancha, mm -hmm. Castilla y León, que dicen, oye, es que, o a Extremadura, que dicen, oye, es que se van a Madrid porque los impuestos son mucho más bajos. Pero Tanto insisto, las grandes fortunas como. Que los rebajen
17: ellos los impuestos, Entonces, es que eso no es culpa de la comunidad. De la
5: no, y vamos no. a eso, es decir, tú bajas al 5 y yo bajo al 6. Y, no, y si al... esto no, no se sostiene. Lo no, 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 no. bajaría
12: más Madrid, no me lo creo que si de repente Castilla-La Mancha baja los impuestos, Madrid no va a decir, uy, 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 que se me van para allá y bajo mm. yo. Pasa lo mismo a
5: nivel internacional. Bueno, es que es
12: difícil bajar más los impuestos cuando se han bajado
3: y todos
17: los impuestos que se podían bajar y el margen... es el eh, modelo?
5: Esa es la pregunta. ¿Para mantener el estado de bienestar que queremos en Europa? Acción, bueno, yo sanidad, no sé cuál... Pero, pero en es la que com la Madrid, Comunidad de
18: Madrid no falta educación, ni, no falta sanidad, exacto. no falta... O sea, es que, es que bueno, pero no falta sanidad... De, de... Bueno, ¿Y que nos ha ha falta
5: educación.
18: Educación. ¿Tenemos manos hospitales? Bueno, a, ánimo, a ¿eh? la hora de
16: conseguir cita en la sanidad madrileña, la la creo que de después, daría, mejor, el, daría no. para un debate y un monográfico. Sí, a lo mejor el Ministerio ¿eh? de Sanidad
1: tiene
18: que sacar más plazas,
1: tiene que tener más previsión. No se trata de abrir un debate de la sanidad. Es verdad que la sanidad de Madrid en materia hospitalaria está muy por encima del resto. Sin embargo, en materia de atención primaria está muy por detrás del resto de las comunidades autónomas.
16: Y se les ha castigado a los profesionales que hacían huelga. Claro, o sea, se les ha hermano, castigado. El
1: problema no es la. No es, es verdad que se invirtió mucho en hospitales en un momento dado, pero la atención primaria, la atención inmediata, la de los laboratorios bueno, donde ahora mismo en Madrid es una de las que tiene uno de los mayores problemas.
18: Pero porque faltan médicos y faltan médicos porque ha una falta de previsión desde el Ministerio de Sanidad, que no, por, por no sacar plazas y por tener esa falta de, de, de previsión. O sea, pero genera
1: este debate. Ya. Quería preguntaros.
15: Volvamos. <risa> pues que poco... Quería pues preguntaros. Vamos con los de Veda, sí. ¿Qué hacemos
1: con la manifestación del próximo fin de semana? Y por supuesto. <risa> <risa>
18: Pero bueno, que es, es un acto por la igualdad Exacto. de España. Es una nueva que...
1: foto de Colón, aunque no sea en Colón. No,
18: yo creo que, a ver, esto, al final es, es un acto eh, que ha convocado el Partido Popular eh, para reivindicar esa igualdad de, de, de la que hablábamos antes y que, por supuesto, es bienvenido todo el mundo, ¿no? O sea, ya que cada uno eh, vaya si quiere ir y, o sea, que hacer debate de, de un acto de bueno, del de particular. No, si el debate por, es más, no es, no, no es tanto. De, el choque, evidentemente,
1: sí. cada uno puede ir a donde le dé la gana. Claro, yo si no no la oportunidad, sí. por si es un, de, de estratégicamente es conveniente, si no. Si va a ser una nueva una nueva foto de Colón, si no lo va a ser, un poco ese es el debate, ¿no? Sí,
18: yo creo que foto de Colón no no, no yo creo que no va por ahí. Eh, oportunidad, hombre, pues yo creo que está bien pensado, puesto que es justo antes de la investidura de Feijóo y bueno, pues va. A, a
12: Pero a entonces en ese caso, ¿por qué haces una un acto? En el que pides la igualdad para que no haya una amnistía, que es la, el requisito no, que está pidiendo el otro para investirse. Si tú te, si confías tanto en tu investidura, pasa del otro de lo que diga. No, yo creo, es que yo creo que aquí, se, es que se ha habido, se, se
18: han liado las cosas. O sea, al final, eh, el Partido Popular, como todos los partidos, pues tiene una, una junta directiva, que es donde se deciden las cosas, ¿no? El comité Entonces, de dirección. Un comité sí. de dirección, efectivamente. Pero, eh, bueno, aquí, yo, o sea, yo creo que viene todo por las, por las declaraciones de José María Aznar, ¿no? Cuando que pidió la movilización y todo. Yo creo que ahí fue un poco, eh, donde, The cat eh, hubo eh, cierta confusión, no. Entonces yo creo que eh, los que han sido cargos, expresidentes o eh, excargos, no, de, de, de España, bueno, pues está bien que pidan esas movilizaciones porque influyen en, en la población, pues porque han estado donde han estado. Y, y luego por otra parte, es, pues están los comités de dirección que, que realmente son los que llevan la agenda del partido. Y, y bueno, José Vallanar dijo eso, pues pues muy bien dicho, no. Oye, pues pues pidió la movilización, pero no tiene no él no tiene por qué saber cuál es la agenda de la dirección del partido popular en ese momento. Sí. ¿no? Sí, que estaba donde se
12: estaba programando de hecho, un está, acto, claro, ¿no? pero, aunque, aunque programe, pero es que da igual, aunque lo haya dicho, no, Aznar, no, no, no si tú no, programas no, no, un igual. acto en el que pides la igualdad de los españoles porque Sánchez pretende negociar con unos independentistas para, inde para investirse. No, no. Directamente le estás diciendo a los que van a ir a tu mitin Oye, es que, que no yo es... no voy a salir investido Pero vamos a decir que todos tenemos que ser iguales Porque este va a negociar con los independentistas Pero es que no es no, así no, o sea, no. Tres, cuatro días
18: después es que no es así no. O sea, El acto es para reivindicar las propuestas del Partido Popular pues Para presentarlas, para que se escuche, para que se sepa Porque hay que salir a la El calle. acto es un acto
17: para, para defender la igualdad precisamente de esos territorios de los que hablábamos antes y de las comunidades autónomas ante la ley.
12: Y de repente, Porque, no, por no de repente no. No,
17: de repente no. O sea, vamos a ver, evidentemente estamos dentro de, de una situación social y, y, y lo que hoy pasa no pasaba antes de ayer. O sea, eso es una realidad. No nos podemos abstraer. Así vamos a convocar un acto por la ciencia infusa, ¿no? Evidentemente todo tiene una consecuencia. Todo viene una consecuencia. Pero es un acto fundamentalmente para eh, para reivindicar la igualdad y para... Eh, para alzar la voz, para que todo aquel que quiera estar esté y muestre su rechazo a esa posible amnistía que supuestamente se está negociando por la puerta de atrás. Porque nos podemos encontrar con, esa, eh, con una realidad a la que luego no nos va a gustar a ninguno. Y eso probablemente sea una cuestión que esté ya más que hecha. O sea, yo no lo dudo evidentemente Alberto Núñez Feijo no es una persona eh, sin criterio y es perfectamente consciente de que los números aunque sea solamente a falta de cuatro escaños no dan para esa investidura menos después de las declaraciones que ha hecho hoy mismo Ortuzas o sea no dan los números no dan eso no significa que no haya que dar la batalla hasta el último momento y que no haya que luchar por conseguirlo y que no haya que ponerle un espejo delante a Sánchez para que Sánchez diga sí sí o si no le va a dar esa amnistía a, a, a
5: Puigdemont. El, el, tem, o sea, el, el, el tema de esta, de, bueno, eh, lo primero yo creo que el, el señor José María Aznar tiene todo el derecho del mundo a, a manifestarse públicamente y a querer reivindicar, claro, por supuesto. Eh, una manifestación eh, a favor de la unidad de España y en contra, de forma preventiva, en contra de un posible indulto que el gobierno, le, el gobierno de la nación podría ...podría darle a los independentistas. Dicho esto, el Partido Popular... Ahí ha, ha, ...la sensación que me ha dado no es que cambie un poco... ...de dirección en las últimas semanas... ...y ha pasado de ser un acto... ...abierto a la sociedad española... ...que no era de partido, o sea, una sensación que daba... Lo que, ...la palabra es de nada, una manifestación estilo... ...la que hace la sociedad civil catalana... ...a un acto de partido, que es un acto de apoyo... ...a la investidura de Alberto Fijo. Entonces ahí, eh, yo entiendo que, bueno... ...puede ir cualquier español, porque es un acto libre... puede ir incluso partidos políticos... ...siempre que se comunique a, a Génova, pero ya no es lo mismo. Es un acto de partido de aquellos votantes o simpatizantes del Partido Popular que apoya el investido de Fijo y que de paso critican la, eh, el, el posible indulto que el gobierno podría dar a los independentistas. Entonces ahí ya entra un poco a criterio de la ciudadanía si quieren ir o no, depende de si quieren votar o no al Partido Popular. yo es, es como lo veo. Lo que sí creo que tiene que hacer cualquier constitucionalista de este país es ir a la manifestación que va a convocar Sociedad Civil Catalana el día creo, es el, 8 el 8 de octubre para criticar lo que está pasando en Cataluña y para criticar eh, los posibles indultos que el gobierno parece que se está planteando con el tema independentista y para criticar que en Cataluña el sistema de inmersión lingüística no ha funcionado y lo que ha traído es una discriminación del castellano en las aulas y en la vida pública y privada, incluso privando a comerciantes que puedan poner sus carteles en castellano y con toda la discriminación que los últimos años lleva haciendo la Generalitat eh, a todos aquellos que defienden el, el, ...que España es una nación... ...y que y defienden la constitución del 78... ...y que defienden que todos somos iguales ante la ley... ...entonces yo creo que el día 8... ...sí que todo el mundo tiene que estar... ...yo estoy planteando hasta un avión para poder ir... ...pero lo que ha organizado el Partido Popular... ...yo lo veo más como un acto de partido... ...parecía al principio que no, que era más una manifestación... ...pero bueno, al final se ha convertido en un acto pero de porque, partido...
17: porque tenía razón Cristina... ¿Por eh, ...porque porque efectivamente... ...José María Aznar, dentro de su libertad... ...de su derecho a la expresión... ...él lanza su, su pensamiento... Y y, y él no sabe de las reuniones internas no, claro. que hay dentro del partido y de lo que ya se estaba eh, trabajando dentro del partido que era la convocatoria de este acto político sí. un acto político que vuelvo a repetir que sí, es un acto político, pero que está abierto a toda la sociedad. Sí, claro. Es que pueden venir hasta los arrepentidos socialistas demócratas y no arrepentidos que les han expulsado <risa> mundo, con,
16: con, persona, con,
5: sí, con, sí, sin claro. ninguna piedad sí, claro. pero estalinista. Pero es un acto de partido.
18: Son tres convocatorias eh, distintas al final, ¿no? Uh
16: -huh. No, completamente de acuerdo con lo que comentabais de que es un acto de partido porque lo convoca un partido y uh -huh. no hay más. Y evidentemente, como es en la calle, eh, puede ir cualquiera eh, que tenga bien adherirse. Eh, bueno, más allá de eso yo creo que también algo de foto de Colón hay porque evidentemente el PP receló de Vox cuando Vox en un principio le dijo que se iban de la mano en, en este fin de semana de septiembre o sea que algo de foto de Colón hay y también hay otro evento muy importante que paso a destacarlo pero que no corre eh, peligro en la seguridad de la capital que es el Derby que habrá en el Metropolitano ese mismo día también <risa> interesante, ese no está abierto a todo el mundo a quien pague la entrada
1: bueno, voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y os voy a, dar, a poner un par de asuntitos sobre esto de la administración encima de la mesa que seguramente no conocíais
19: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipime@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
1: A ver, las cuestiones que os decía que se iba a poner encima de la mesa. Eh, Vox no va, ha dicho que no va a ir a la manifestación, de no va, no va a ir. Ha dicho que no va a ir porque eh, supuestamente se han conocido unos contactos del Partido Popular con Junts. No se han producido esos contactos, eh, que esto es lo que se ha aclarado después, eh, con posterioridad a la, a la eh, designación del rey de Feijóo como candidato a la investidura, sino que eh, fue un almuerzo, una comida, una cena, algo así, un, que tuvo eh, Esteban González Pons con Turrul en, en, de manera más particular hace, hace unas semanas después de las elecciones, pero cuando todavía no sabía. A mí, en mi opinión, me parece que, que los partidos deben de hablar entre ellos todos. Es si, decir, luego uno puede llegar a los acuerdos que quiera o no. Y evidentemente éramos conscientes de que el Partido Popular no iba a llegar a un acuerdo sobre la amnistía ni sobre el referéndum. A mí que Pons hable con... Es más, creo que uno de los grandes errores del PP, no esté de acuerdo o no, o de los no errores, hándicaps que tiene el PP, es la dificultad que tiene de llegar o de tender puentes con otros partidos. Lo que le está pasando con el PNV, lo enlazo esto... Con, el, con lo que ha ocurrido hoy en esa reunión que tiene ha tenido Bucca Gamarra con el PNV, ¿no? Es decir, es verdad que la, las alianzas con Vox le impiden tender puentes con otros partidos regionalistas o nacionalistas con los que les es más difícil hablar ahora mismo, ¿no? Adrián...
16: Sí, eh, básicamente es lo que tú dices, la, el diálogo tiene que estar, todos, hombre, nos podemos figurar que evidentemente no iba a salir un acuerdo, a ni si entre el, no. el claro, eso sí, así que vamos, no, Uy, que se me la, pelea, la cabeza, vamos, ¿no? Imaginas, ¿no? <risa> eh, locos, evide eh. Evidentemente, pero bueno, eh, tal vez una parte dijo que no había foto, la otra dijo pues me tengo que excusar y por ahí hay que buscar algún resquicio, recodo uh -huh. para salir del paso y ya está, básicamente yo por ahí creo que es lo que ha sucedido. Uh -huh. Elsa. Hombre, yo creo que es que si no dialogamos ya estamos
12: perdidos, ¿no? Entonces no estamos en una democracia, eh, todo el mundo tiene que dialogar. Otra cosa es que obviamente lleguen acuerdos, pero directamente prohibir este este diálogo o que porque haya diálogo, digamos sí o no, a estar en una foto, que a mí obviamente esa foto me da bastante igual, prefiero que no esté boxe en, en la foto, la verdad, eh, pero el diálogo tiene que estar y no podemos vetar a la gente por hablar con unos o con otros. Otra cosa es que les quieras vetar por los acuerdos a los que han llegado, eso, eso lo puedo aceptar por supuestísimo, pero por hablar, en fin, si no ya estamos perdidos.
15: Uh
18: -huh. Bueno, yo creo que, que al Partido Popular eh, le cuesta eh, tender puentes porque al final tenemos a Sánchez en una posición eh, muy débil y además dispuesto a hacer concesiones. Entonces eh, los independentistas evidentemente pues a, aprovechan y, 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 y ponen, eh, el, pe, ponen sus peticiones a, a un nivel en, en el que efectivamente el Partido Popular nunca va a entrar. Y claro, Sánchez todavía no sabemos cuáles son sus líneas rojas, entonces ellos piden, piden y piden... Entonces, de alguna manera, eh, sabiendo que el Partido Popular sí tiene unas líneas rojas, al final, claro, es muy difícil negociar cuando tienes a la otra parte dispuesta a darlo todo, ¿no?
5: Uh -huh. Yo creo que hablar es, es lo que hay que hacer y es legítimo, es sano con, es sano, con uh -huh. todos los partidos políticos. La pregunta es, eh, ¿cuáles son las líneas rojas? Eh, la pregunta es, eh, ¿vas a llegar a un acuerdo? Uh -huh. Pero para llegar a un acuerdo hay que ceder en algo, esto es así. ¿En qué vas a ceder, Porque, fíjate, una de las cosas que yo creo que tiene buena es el Partido Popular. Fíjate, tú lo, lo veías como una habilidad, Federico, pero yo lo veo algo, como algo positivo. Igual que a lo mejor a nivel económico me puede separar mucho el Partido Popular, pero a nivel de política territorial o, o, o política de pacto, lo que están haciendo ahora eh, me parece bien. Es decir si es que le estamos, yo lo que le estoy criticando al Partido Socialista es eh, ceder ante los partidos independentistas y nacionalistas en la reforma del Código Penal en la introducción de las lenguas en el Congreso en eh, hablar de, de, de la población de España, en algunos dirigentes bueno, en todo esto, ¿no? en, en comprar su relato y su marco, ¿no? Eh, hombre, yo espero que el Partido Popular no ceda yo lo que espero es que pues, si hay un acuerdo entre el Partido Popular y Junts, pues sea para aprobar un proyecto general del Estado y para eh, aprobar aquellas medidas que benefician al común de la ciudadanía española, para mejorar la educación, la sanidad, los transportes, para inversiones, pero no para ceder impuestos autonómicos, como ya hizo el Partido Popular en su día. No para cerrar los colegios en castellano en Cataluña, como hizo Esperanza Aguirre cuando era ministra, que aunque no le gustaba, tuvo que hacerlo, porque tenía que, que llegar a un acuerdo para que el gobierno de Andar pudiera salir adelante. Yo creo que esos han sido los grandes errores históricos del PP, que mucha gente ahora se lo echa en cara. Eh, ¿Está bien llegar a acuerdos? Sí. Pero lo que no se puede hacer es permitir que se ceda en aquello que beneficia a los particularismos históricos y a los regionalismos de España y que perjudica al común de la ciudadanía española. Tenemos que dejar de pensar en, en, en qué hay de lo mío, que es en lo que se ha convertido el Congreso en los últimos años, en qué hay de lo mío y de pensar en el común de la ciudadanía y empezar a pensar en qué puedo aprobar yo que beneficia al común de la ciudadanía española. Porque parece ser que últimamente está mucho más de moda hablar de la patria chica de yo me siento valenciano yo me siento balear yo me siento catalano yo me siento vasco y luego dices viva España y te llaman facha al día siguiente Miriam y quería decir algo
17: no yo yo creo que el partido popular en esta nueva etapa desde que está Alberto Núñez Fijo, es un partido que tiende bastantes puentes otra cosa es que cuando tiendes el puente y lo cruzas te encuentras con la puerta cerrada ya de entrada donde no se te permite el diálogo y donde las líneas rojas te las ponen a ti cuando tú eres el que tienes que tratar de buscar esos acuerdos ¿no? Y yo creo que una buena muestra de ello es este intento que está haciendo el presidente eh, del partido por eh, tratar de llegar a acuerdos y a pactos para la gobernabilidad no solamente con los partidos políticos, sino también con, con los agentes sociales. ¿no? Hoy se ha reunido con, con los empresarios que por con cierto han dicho, Fepime, sí. exacto que por cierto uh -huh. han dicho que ellos tampoco están a favor de ceder <ríe> no, claro, esa amnistía no y que, y que no, es, no, no se puede tolerar eso. Entonces sí que hay que poner a veces unas líneas rojas, porque a partir de ahí se puede establecer una negociación y se puede llegar a un acuerdo. Evidentemente cuando las posiciones son tan radicalmente opuestas, pues es preferible... Y esto lo hilo un poco con lo que decía Elsa antes Es preferible dar por perdida una investidura Entre comillas Porque se va a pelear hasta el último momento Pero dar por perdida una investidura Que ceder ante un chantaje Que lo único que puede hacer es quebrar la unidad de todos los españoles Y quebrar también esa igualdad Y ese bienestar que nos, que nos debemos de dar todos ¿no?
1: uh -huh. Elsa, tú decías si vas a decir
12: Voy a abrir un melón otra vez eh, Pero estamos con, con el tema Creo que Dani decías algo de que, que el, la amnistía no, no beneficia a nadie, ¿no? Y aquí todos me vais a estar mirando fatal eh, con que la amnistía no va a beneficiar a nadie. Pero la cuestión es que ya se han dado indultos, para empezar. Ya se han dado indultos. Y eso también lo decía el otro día a Nicolás Artorius, que me parece que es que todos los argumentos que daba estoy súper mega de acuerdo con él. Y es que ahora mismo, si tú mires el último cis catalán, el independentismo está en mínimos históricos. Entonces, esos indultos igual no han alimentado el, el independentismo, ¿no? ¿O cuáles son los factores claro que
5: no? Una... Claro que el independentismo también es histórico, Claro. Pero ¿a costa de qué? Yo lo que veo pero que in... es.
12: ¿Pero el indulto nos ha ayudado a que el independentismo baje, sí o no?
5: Yo no creo que. Por haya supuesto, ayuda... no solo es una cosa. Claro, pero... o sea. Yo no creo que ha ayudado a que el independentismo baje. Yo lo que creo que ha habido una transferencia de voto de gente que votaba a Esquerra Republicana de Cataluña mm. y que ahora ha votado al PSC. No,
12: pero yo no te hablo de a quién han votado los partidos, yo te hablo del CIS, en el que les preguntan: ¿votes a quién votes? ¿Estás a favor o no? Y te dice que un 52% te dice que no. Y si miras la serie histórica, es el, el valor más pequeño desde que desde que hay datos.
1: El dato más bajo de independentismo. Es el de apoyo
5: al independentismo. ¿Pero ¿y eso es no, por lo bajado. que lo ha hecho el gobierno o no, no, no. porque vieron que la bien lateral no funciona, eh, eh, porque así, la exacto, justicia funcionó por y porque vieron que esto se cortó, se cortó de forma bueno, tajante yo argumento Hola. que es por claro. parte de los indultos ah, no lo claro, claro, porque hay mucha gente yo que dice que, que es fondo... por, porque hubo una acción una acción policial y una acción de la justicia española que les dejó claro que esta vía no se podía seguir porque había una aplicación del 155 y no les había servido para nada más que para crear crispación para que los líderes huyeran o fueran a, a la cárcel y para eh, una, una intervención de la comunidad autónoma Pero es más,
18: o sea ellos eh, ellos declararon la, la independencia es que ya lo hicieron, o sea es que aprobaron sus leyes es que aprobaron su régimen jurídico, bueno, las, las leyes de desconexión aquellas, ¿no? Eh, lo tenían todo preparado, entonces, si querían la, la independencia ya lo tenían todo, ¿por qué se echaron para atrás? La declaran y a los dos minutos se echan para atrás. Uh -huh. Evidentemente, eso para los independentistas es muy difícil de entender, ¿no? Pero aquí hay yo, un argumento. Yo, yo, oh, perdón.
1: No, no, te, te, te voy a dejar, pero mira, si Jorge tiene en cuenta el, el primer corte que hemos metido en nuestro editorial, que es uno de, de Yolanda Díaz, donde dice que hay tres tipos distintos de amnistía, bueno. que es mentira. Eh, 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 seguimos con este debate que es interesante el melón que has abierto Lo tenemos, ponlo
2: Hay tres tipos de amnistía por ser sintética eh, Las amnistías ¿no? que, que facilitan el tránsito, el cambio de régimen político Es nuestra amnistía del año 77 El cambio de una dictadura a una democracia Hay las denominadas amnistías utilitaristas que son las que practicó eh, tantas veces el Partido Popular, la amnistía fiscal, por ejemplo, y hay amnistías para resolver conflictos políticos. Eh, esta norma se encuentra en esta tercera posición. Yo, perdóname, ¿eso que está en el nuevo manual
17: de resistencia número 2 de Sánchez y No, a ver, Díaz, claro, o... yo he explicado... Yo he Porque explico... la Constitución que yo sepa,
11: no.
1: Claro, yo he explicado antes... No existen tres tipos de amnistía, solo existe un tipo de amnistía, ¿vale? Eh, lo que ella llama amnistía fiscal no es realmente una amnistía, sino que es un, es un digamos, eh, un beneficio que se ofrece, eh, que se le da ese nombre, pero no es una amnistía, es un beneficio que se ofrece a un determinado grupo de personas en un momento dado y durante un tiempo muy determinado que no se les perdona, porque de hecho tienen que pagar, Hacienda, o sea, pagan Hacienda, porque está uh -huh. la sensación de que es que se les perdona el dinero. No, 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 tienen que pagar Hacienda. Lo que hace es que no se les persigue penalmente por el supuesto delito contra la Hacienda que, que, que habrían cometido, ¿vale? Por lo tanto, no es una amnistía real, ¿vale? Y el, y el, y el delito sigue existiendo. Eh, el,
12: delito también, o sea, el, el delito no se va a borrar de la Constitución. No, esta, porque es, la, hay una no,
1: esta es la cuestión. Este es el debate. Este no, es se el borra, debate. no se no, borra, sí se borra. no se borra del código. No se borra.
12: Se borran los efectos de que no. tú hayas hecho eso, pero si tú lo vuelves a hacer el efecto es el mismo no, ¿no te dice? en
1: la amnistía que por, por eso la, esa es la diferencia de la amnistía con el indulto lo que lo que Yolanda Díaz dice al final es un indulto que es lo que es la, lo que ella llama amnistía, la amnistía de, por, por un para por solucionar un conflicto es lo que ella llama un indulto efectivamente el indulto el indulto colectivo está prohibido en la Constitución pero los indultos parciales lo que hacen es que te perdonan el, el delito pero no no desaparece el delito vale el delito sigue existiendo de hecho si tú lo vuelves a cometer el indulto se, se anula y, y, y entras en la cárcel. En la amnistía, no. En la amnistía, que es la amnistía del 77, el delito desaparece, como tal, en el Código Penal también. Quiero decir, los delitos, eso es, un, eso es una amnistía, en eso consiste la amnistía. Pero la amnistía del
12: 77 se escribió... O sea, luego tú, ah, Pero luego si es es admite, o sea, se admi si, si Pedro Sánchez tira para adelante, tenemos a eh, investidura, etcétera tendrán que escribir la ley, tendrán que decir cuáles son, por qué se la dan para empezar, y cuáles son los... Eh? qué es lo que van a hacer
1: pero entonces no es una amnistía entonces claro, estamos es que hablando es que de adultos y entonces eso es lo que ellos no quieren claro, claro. claro. claro es que es otra cosa Dios si lo que, que es, si lo que ellos que ellos lo que ellos quieren es una amnistía uh -huh. vale y la amnistía implica vale que el delito desaparece es decir el estado reconoce que ese delito no existía y que incluso Casi se tiene que poner de rodillas y decir que perdone. Mal, o se sí, que es claro. un estado opresor, sí, opresor es dictatorial. Y se puede comportar de nuevamente no. igual. Claro, en eso consiste la amnistía. Claro. Si no les dan eso, no es una amnistía, será un indulto. Si el indulto es colectivo, está prohibido por la Constitución, no se puede hacer. ¿Vale? Porque la Constitución no habla de amnistía, pero sí de indulto colectivo. Los indultos colectivos están prohibidos por la Constitución. Tiene que ser indultos parciales, que de hecho fue el debate que hubo cuando se, con, cuando se concedieron los otros indultos. Uh -huh. Tuvieron que ir uno a uno, porque como eran muchos, si no podía interpretarse como un, como un indulto colectivo. Tuvieron que ir indulto por indulto uh -huh. para que no fueran considerados como un indulto colectivo. Esa es la diferencia. Elsa. No, pero. Eh, dime.
12: No, no, di, habla. No, no Elsa. ¿Por? No, que, 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 por ejemplo, en, en Inglaterra acaban de dar amnistía por el tema de, de Irlanda. La gente que ha matado y que se le ha amnistiado sí. por lo que sucedió, si vuelve a matar, se le, se le va a condenar igualmente. Lo que tú estás diciendo es, en ese momento, vamos a pasar página, pero si tú. Es
1: que no sea una amnistía, sea un indulto colectivo. Claro. Lo que, se ha, lo que se ha dado en Irlanda es un indulto. Porque no se, ha, no se ha dado una amnistía, se ha dado un indulto.
12: Se ha dado una amnistía.
1: Elsa no, porque el, el delito sigue existiendo, el asesinato sigue existiendo.
12: Claro que sigue existiendo y también las personas que mataron y que estuvieron en un bando o en el otro en el, en el 78, si sí. hubieran vuelto a matar...
1: Todos los delitos se cometieron en tiempos del franquismo y por los que eran condenados los que fueron condenados esos delitos desaparecieron.
17: Pero partir pero pero no. matar a la gente sigue siendo Pero diferenciar, diferenciar no, la cuestión, ¿no? diferenciar la cuestión. Estamos hablando de, vamos, desde mi humilde opinión y yo no soy abogado, ¿eh? No, ni yo. Pero quiero decir, desde mi humilde opinión, diferenciar la cuestión. No es lo mismo una amnistía en el 77 que venimos de una dictadura, de una es dictadura es una donde hay un estado Opresor. Eh, sí, sí. Eso es una amnistía real, donde se olvidan, ¿vale? Nos damos la mano, nos olvidan, bueno, nos olvidamos entre comillas porque ahí tenemos la ley de memoria histórica, pero bueno, eh, nos olvidamos e iniciamos un proceso de convivencia entre todos los españoles. Vale. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es que el señor Puigdemont Quiera una amnistía en esos términos. Es que no, perdón usted, es que eso no puede ser porque usted ha cometido un delito que tiene que pagar ante la justicia por él y lo que está pidiendo al Estado español es pelillos a la mar, yo vuelvo aquí, te apoyo, tú eres el presidente y luego me das todas las prebendas que yo quieras incluidas un referéndum que es completamente ilegal si no se hacen los términos que marca que marca la Constitución con el voto de todos los españoles por delante. Entonces comparar esas dos situaciones con 45 años de diferencia creo que no
12: es eh, Yo creo lo que no más es compararlas. Yo creo que hay un no, lo... error. Tú no puedes comparar porque obviamente claro. son dos cosas totalmente distintas, diferentes. Pero si la herramienta no, no siempre te tiene, se tiene que utilizar en las mismas situaciones. ¿Por qué tienes que utilizar la amnistía solo cuando hay un qué? cambio de ¿Por? régimen? ¿Por qué? ¿Por porque ¿qué? es así pero porque la no, amnistía no es así, se ha utilizado así una vez aquí pero las, no, no, no tienes por qué utilizarla el, el, exclusivamente el para el, eso
1: el origen de la amnistía que tiene una naturaleza colectiva es eh, siempre está relacionado con eh, con el término de una guerra, de, un, de una dictadura o de claro. un, periodo, un periodo específico que es
5: que Sí, que, es que si no es reconocer lo, que España si no, es un estado claro, opresor y eso no claro, es reconocer que lo hicimos no, mal. No, claro. En aquel momento No, no en 2017 en, eh, Lo que es, es, pide Puigdemont es sí. reconocer que España no es un estado de derecho, es. que la justicia española no es independiente que y que horror, lo hicimos horror, mal, cuando, cuenta no,
16: cuenta cuando no es verdad. por favor, se aplicó,
17: se aplicó con el consentimiento claro, de partidos de este para no
11: somos no
16: sonamos catedráticos
1: acuerdo Amnistía, la palabra la palabra amnistía proviene del latín amnesia claro. olvido Eso. Es que, que, sobre todo, es, olvidar sobre
18: todo el... es hacer borrón y cuenta nueva cuando te están diciendo que lo van a volver a hacer es que yo es creo que, que está que es que la, no. la cuestión de, de si lo vuelven, vuelven a hacer a le volverá o a sea, caer el beso en la ley bueno encima. pero cómo vas a amnistiar a personas que están diciendo que van a volver a hacer algo por lo que se les ha
12: condenado ya
1: no, porque ya no tienen ya no tiene responsabilidad extingue la responsabilidad de los autores del delito
12: del delito que hicieron en su momento. Sí, pero si lo vuelven a hacer es un nuevo ya no les
1: puedes, ya no Bueno, les lo he puedes... dicho. El
12: próximo día traemos a un, vale. a un
1: catedrático
5: no, no, sí. de derecho que nos lo explique. Lo, el, otro día,
1: lo, el otro día te, tuve a uno el, el martes pasado a Tajadura lo explico muy bien. Esto sí, es ahí. como
17: no poder... Eh, igual digo una tontería, pero esto igual sería a lo mejor como no poder ir a la cárcel por haber matado por, por el mismo delito como cuando esculpan a, ¿Sí? a un preso, ¿no? Por otra por cualquier otro delito que, que dicen, no, no, es que como ya estás esculpado lo vuelves a cometer y, y no puedes entrar pues esto es exactamente igual exactamente igual si tú le levantas la mano no, pues, a, a los
1: no a si lo no, 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 la ánimo. cuestión es la mm. el, 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 la lo que hace es que extingue el delito en sí lo cual pues el delito con más, deja de existir con, con peor
5: todavía entonces si es me que yo no voy a entrar en términos jurídicos porque no soy bueno, abogado no soy eso, jurista pero voy a entrar en términos político incluso moral de esto se lo merecen esa es la o sea, pregunta es la que eso es la pregunta vale. que yo me hago se lo merecen segundo una ley de amnistía es reconocer que lo hicimos mal, que el Estado español lo hizo mal, que no somos una democracia consolidada, que la justicia no es independiente y que actuamos de forma desproporcionada, que es lo que dice el señor Puidemont. Uh -huh. Entonces, yo me tengo que negar, como ciudadano español, a conceder eso. Entonces, cuando se nos viene a comparar con la amnistía que se concedió hace 40 años, es que, claro, desde el movimiento del 15M y esta izquierda nueva que ha salido, se habla de la ley de amnistía como que... Favorecía a los franquistas. No, no. Es que en pri los que pedían la amnistía, creo que era Amnistía, Libertad y, y Salud de Autonomía o algo así, el lema que se cantaba, es que los, primero al que benefició la amnistía era a los a la oposición, a, lo, a los socialistas, a los comunistas y e incluso a, a, los, a los movimientos que Uy, se oponían al régimen de Franco. Si decir adiós, Luego ya benefició a los <ríe> otros <ríe> Cristina,
1: Elsa, Adrián, adiós. Cuidaros. Capital Radio Wall Street cotiza con suaves compras este lunes tras poner fin a una semana mixta con subidas muy moderadas para el Dow Jones mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron caídas suaves en esta jornada la atención del mercado está puesta ya en la reunión de tipos que va, se va a producir en la Reserva Federal esta semana que comienza mañana y la decisión se conocerá el miércoles por supuesto como ya lo saben ustedes lo contaremos aquí en directo en el balance en Capital Radio de la mano de Lucía Martín 56 años cumple hoy el baterista británico Mike Heaton, cofundador de la banda Embrace, formada en 1990. Hasta la fecha han publicado ocho álbumes, tres de ellos han sido número uno en las listas inglesas. Sin embargo, el tema que les hizo más famosos fue este sencillo Gravity, que presidió a, a su primer álbum y que había sido compuesto por Chris Martin de Coldplay quien sin embargo consideró que el tema era más afín al estilo de Embrace que al de su propia banda. Chris Martin y Danny McNamara, que era el líder de Embrace, se habían sido grandes amigos antes de que apareciera Coldplay y estos apoyaron la vuelta de Embrace en el año 2000. El sencillo fue un éxito instantáneo, llegó al número 7 y con posterioridad Coldplay ha regrabado Gravity, aunque esta versión apareció en un DVD de su sencillo Talk. Pero con esta versión de Embrace, de Gravity, nos despedimos nosotros hasta mañana, que volvemos a las 8. Aidas quiere Gilorena Ruiz en la redacción, Jorge Fumeta en la realización. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices. Escuchen lo que viene, aquí, en Capital Radio.